0: Iniciando secuencia de arribo a la Tierra. Revisando sistemas de control. Fallas graves en motores 3, 5, 6. Forma de vida no humana detectada en cabina de tripulación. Falla en sistemas de seguridad de biocontaminación. Reconociendo coordenadas. Desviación importante en las coordenadas. Imposibilidad de detectar sistema solar terrestre. Errores masivos en sistemas. Imposibilidad de reconocer posición actual. Zona invisible. Repito. Zona invisible. Zona invisible. Zona invisible.
1: Bienvenidos una vez más a, esta, a este quinto episodio de esta primera temporada de la Zona Invisible. Sean bienvenidos a este viaje, a este universo geek, ñaño, ner, arriba de esta nave que hoy estábamos pensando ¿qué, qué nombre le vamos a poner a esta, esta nave? surgieron un montón de nombres pero ya vamos a decir cuáles, quiero saber cómo están ¿qué están haciendo? esto es La Zona Invisible transmitiendo desde Florencio Varela hoy es viernes quinta edición de la Zona Invisible, hace muchísimo frío. De nuevo, seguimos en cuarentena, todavía se extendió. Don Alberto dijo que se extiende, ¿hasta cuándo? Hasta el 30. Se extiende la cuarentena, ahí estuve chusmeando un poquito las últimas noticias y también ahí ha oído eh, lo que decía la, la, la radio. Así que seguimos en cuarentena, quedémonos en casa, cuidémonos entre nosotros, cuidémonos entre todos cuidemos a la gente a la gente grande, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a todos los que queremos. Esto es la zona. Invisible sean un un fuerte un beso enorme y un fuerte abrazo a todos los que se van sumando eh, viernes tras viernes. En realidad no es, es la quinta temporada, pero sería como la segunda transmisión eh, en este formato radial desde una, desde una página. Y no lo hago solo Porque Quien eh, ¿quién me acompañan eh, Voy a mencionarlo Ahí en la operación Ahí en los teclados En el control El que maneja en realidad Que la nave que, que se fija Que tenga nafta que, esté, que, ten, que las bujías estén bien limpias Es el señor eh, Darío Burgueño Alias el niño de cobre sí, ya, tiene, ya tiene apodo El niño de cobre También eh, hoy tenemos un, un amigo, hoy tenemos una, una nueva sección, una columna que agregamos a este camino que es a la zona invisible, que es eh, Andrés Rolón, nos va a estar acompañando en la segunda hora de la zona invisible, donde nos va a recomendar un montón de libros y cómics para, para leer en cuarentena. Y bueno, y cuando termine la cuarentena seguramente nos va a recomendar otra cosa. Por el momento, eh, gracias Andrés que nos estás eh, escuchando, lo vamos a presentar en la segunda parte de La Zona de Invisible recomendándonos libros de ciencia ficción, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, arrancamos con la segunda parte de esta trilogía de extraterrestres. Ya habíamos hablado la semana pasada de Alien, hoy nos toca otro extraterrestre que es nada más y nada menos, ni nada más, ni nada menos de, de Predador. Sí, hoy vamos a hablar de Predador también. En la segunda parte tenemos una entrevista muy especial que es al embajador de Marte. Mirá, no conseguimos a Echarri, no conseguimos a Duplá, no conseguimos a nadie. El que nos dio bola, ¿quién fue? Nos dio bola el el embajador de Marte. Sí, lo tenemos hoy en la segunda parte, la segunda parte de la zona invisible. Y en este camino, que es la primera hora que vamos a transitar en la zona invisible. Eh, vamos a tener muchísima información, Nerd Geek, la más ñoña del universo, si la vamos a tener en esta, esta primera hora. Y también aprovecho para agradecer a las bandas que siguen apostando a este proyecto y nos acompañan, que también van a tener una sección especial a estas bandas emergentes independientes, estos artistas que la dan todo. Y que también soy muy fan de ellos, también me gusta muchísimo que estén acá en en este espacio que nos acompaña en la la zona invisible. Vamos a agradecer a Les Minot, a Valle Inquietante, al proyecto Muchacho de Facundo Mancilla, también a los paracaidistas, a los hijos de Claudia, a Eco Lejano, también al Cuarto del Niño, a Batata Project, a Belcebú que también se suma ahora a este espacio, a este camino, a la zona invisible, también a Joel Rayman. Estamos armando algo especial, estamos armando eh, una sección especial que va a ser reunido para que lo pongas y lo agregues ahí en Spotify o lo agregues ahí en tu, en tu canal preferido. ¿Tú? Te pongan los auriculares y volvemos junto al camino este que hemos llamado la zona invisible quién más? Ya nombré al Niño de Cobre, ya nombré al Andrés Columnista de la Zona Invisible. Y a quién me falta nombrar, sí, a mi compañero, a mi amigo, al co-conductor de este programa, Pichu Francisco Lucero. Bienvenido, Pichu.
2: Hola. ¿Cómo estás, Pichu? Bien, che, loco, qué, qué bueno eso, que, ¿cómo, qué nivel, ¿eh? ¿Conseguiste a Gabriel Rolón?
1: <risa> no, ese es otro Rolón.
2: Ese es otro... El... ¿A quién conseguiste?
1: Con, conseguí a a, un, a a Andrés Rolón.
3: Ah. Este es ah, un amigo sí. que, ojo,
1: no te metas con Andrés Rolón, que es profe de boxeo. Es el
2: sobrino. Es el sobrino,
1: ese, el sobrin, el sobrino abuelo. <risa>
2: Soy sí, un abuelo sí, sí.
1: que de otra de otra serie No, no te metas con él Porque es eh, boxeador y, y no importa Qué tan grande sea,
2: Pichu No, no, está bien Lo no, no, no. más loco que él es
1: boxeador Y también eh, es pacifista Así que... ¿No? <risa>
2: ah, pero bueno o sea, Te pega y, te, da un, te, y te, te, te lee un poema Claro, te pega
1: y te da una flor Te pega y te lee un, te lee un poema de... Cómo es la vida,
2: como la
1: vida. La vida es un poema y la vida es una flor. <ríe> ¿Cómo estás Picho? ¿Qué, estaba, bueno, ¿qué, estaba, ¿Qué estabas haciendo ahora? No, yo no le digo nada, no. yo me hago el, el tonto así no, no, no me pega.
2: Nada, nah. un capo, un capo.
1: ¿Viste todo lo que tenemos? Tenemos a las bandas, hoy van a sonar bandas, eh, <risa> en alguna parte de la zona invisible de toda esta agenda que tenemos y eh, que la hemos nombrado y también le avisaba a los que nos están escuchando que estamos armando una sección especial sí lo estamos haciendo tranquilos eh, sean pacientes también, igual de a poco se van eh, sumando a, a este espacio ñaño y geek
2: Ajá. ¿qué estuviste haciendo en la semana? Se sube la nave. ¿cómo? se sube a la nave que todavía no tiene nombre
1: no tiene nombre, para mí algún día tenemos que hacer eh, un ¿cómo se dice? Eh, un especial o, no, o un concurso de, ah. de que le ponga nombre a la nave
2: ¡ponga! ¡ponga nombre a la nave!
1: ese sería un buen concurso ah, bueno. No, pero mmm, no no quisiera tener alguno, algunos futuros nombres oh, ahí bien, en, el, sí. en el grupo de Whatsapp ya tiraron ahí un, un nombre sí, es bueno yo, yo había tirado un par pero después me arrepentí después dije no es muy obvio y era muy no sé si era grasa pero si yo viajaría en una nave tenía en el espacio esa es la primera que le doy bueno la
2: vamos, a ver, que la vamos tiro, tiro a ver. abajo no metas presión
1: no por, por ahora no voy a meter presión
2: <risa> no no ¿Vos cómo estabas bien bien ahí te... el... un cafecito
1: ah oh, qué lindo yo estoy acá con el mate eh, va el, el mate individual con una agüita también hay algo bien, para bien, picar que el niño de
2: cobre,
1: ¿qué está haciendo? El niño de cobre está haciendo que esto salga bien.
3: Ah, ese, pero dale agua, ese... hijo
1: de puta. <ríe> No, sí, sí, le di ahí. Le, le desaté un poco la cuerda. Ah,
2: bueno, bueno, pues si no, hace cuánto lo tenía una semana ahí, pobre.
1: Hace una, no, hace una semana ah, ahí, era,
2: editando. ¿Cómo es? El, el secreto de sus ojos lo tenía ahí.
1: Ah, oh, sí, con el plato, no. Es que buen, es que buen final ese. Sí. Es Qué buen final y también medio controversial. Sí, buena película Está buena la película Sí, es buena película no, Teníamos que empezar a armar O pensar acá a futuro
2: eh,
1: alguno, Alguna A una sección también de nacionales Yo creo que cuando se nos acaben las ideas Vamos a empezar a meter la, las películas nacionales
2: Realidad, sí, sí. no sí
1: Exterminators no, Igual si te lo pones a pensar Hay eh, películas Nacionales que sí. se basaron en, en superhéroes o por lo menos en, en, en este universo que nos gusta ah, tanto? Ah, tenemos
2: ¿cómo, es? cómo era Condor la, no sé cuánto está La de Capusoto. Ah la de Capusoto. Ah, sí? de Pero después tenemos uno que creo que es del 2001. ¿Cómo es Condor? Condor X. ¿Cómo, ah ¿también? La, ¿también?
1: la que la ex de Spinetta.
2: Ah, ah bueno eso sí esa es la serie. ¿Cuál es esa? ¿Eh? Ay, ¿sabes hay, una película, hay una película animada Que no me acuerdo ahora pero Hace media hora lo sabía Pero ahora sí. que estoy al aire <ríe> no, sí,
1: sí, ahora, pero... Condor Cruz
2: Condor Cruz Ese ¿Qué? es el niño de, es el de ni... cobre, el niño aportando. cobre
1: Es la voz del niño de cobre Así que háganse en la mente Cómo es el niño de cobre
2: Y tenía, tenía un soundtrack del carajo ah, Porque sonaba no, carajo no, también No me puedo
1: acordar, lo vamos a buscar Ahora lo está buscando el niño de cobre Lo está buscando Ahí en, en, la, en la computadora, en la computadora invisible, me está diciendo. computadora
2: no está... <risa> invisible es muy buena, es que el avión invisible. Claro,
1: no sé si, eso, si me está haciendo un chiste o, o es verdad. Como el tipo, el. el ¿Cómo se llama? La, el, la de Gorgory. No.
2: Ah, sí, deje que lo busco aquí
1: en. la máquina de escribir, Ahí no me sale. Sí, algo que no me quiero olvidar. ...porque me lo voy a olvidar, porque lo que no anoto... ...tengo así papelitos anotados... ...pero tampoco me quería olvidar... ...es de agradecer ahí a... ...en en el usuario de Instagram... ...de la Expo Comics... ...que repitió... eh, ...el concurso y lo compartió... ...ahí en su... ...en en sus historias y publicaciones...
3: ...lo lo compartió...
1: ...sí, es la... ...así que bienvenido... ...a este espacio... De, también de la zona, este camino a la zona invisible. Muchas gracias a, a Víctor ahí también que, que, que tuvimos mensajeándonos. Y, y bueno, a esta, esta Expo Comics, ahí se hace, en, si no me equivoco, en Loma de Zamora. Me acuerdo haber participado también. Ahí, ahí me gané un, una tableta gráfica, me acuerdo. Sí, no sé me bueno. me gané, sí, en San, no me quería olvidar porque sí, me confundo la de Lomas y me confundo la de la de Avellaneda. Las dos por, me confundo esas dos porque las dos tengo lindos recuerdos ahí con, con, mi, con oh. mi sobrina haciendo a pasear. Eh. Ahí menos, introduc- mal
3: que,
2: menos mal que no te confundís con flores y
1: floresta. Pero bueno, bien. <risa> no no no, no aparte la estaba introduciendo al, al mundo ¿Toma? del cómic,
2: al, al, al... Flores, flores, introducir demasiado. No,
1: no, no. Esto, esto se está convirtiendo en otro programa.
3: Sí, es ¿no?
1: Claro, ¿no? No, no, ya meté a, so, a sobrino, sobrina, y no, ya está. Más ahora en la niñez.
2: Ahora no, entra no. Pachu va a ser. Claro, claro, no, sí.
1: No, eh, me acuerdo que la, la llevé a Lucero Oliva, mi sobrina, a, sí. también a, la, a las expos estas de zona sur. <ríe> me encanta porque el sonido de fondo es muy rápido el niño de el niño que no sé si le cambió la, la, la placa de audio y de video y de sonido
2: Sí, ya. ¿no? está full está, está pleno
1: ya lo iba a hilar con otra cosa pero no me quiero olvidar de esto, ¿por qué? porque fuimos a la expo de Avellaneda y de Lomas sí. y al principio era como que no queríamos ir eh, tuneados entre comillas, no, tuneados no, sino que ir disfrazados o ir en en, en modo cosplay eh, hasta que, bueno, Lucero la mayor sí se se, se disfrazó, se se vistió, se se personificó de su personaje favorito que en ese entonces no era Naruto ¿Quién era? Era de Steven Universe, hizo la versión de Steven Universe pero en femenino, o sea, se vistió igual o sea, tenía la misma remera con sí. la estrella, los pantaloncitos cortos, las, las, las sandalias. Y fue, sí. dijo, tío, me voy a vestir de Steven Universe, siete, siete años tenía. Eh, me voy a vestir de Steven Jr. versión femenino
2: Para los que nunca vieron Steven Universe, tienen que verlo, los mejores temas tienen.
1: No solamente tienen los mejores temas, también la, la, la profundidad. Música, la música y...
2: componen es genial.
1: Sí. Aparte, la, eh, los de Steven Universe, si no me equivoco... Eh, que seguramente me voy a equivocar Es del sí. mismo eh, Creo que no sé si era el mismo la misma creadora O comparten la misma producción De Hora de Aventura
2: Ah, puede ser Viene Uy, viene por ahí igual una Hora de Aventura es bastante oscurito
1: ¿eh? Y ¿sabes? la otra vez No me acuerdo si lo estaba hablando con vos O con quién estaba hablando De que yo soy de olvidarme Muchas cosas, disculpen chicos Lo único que voy a agradecer es hablar, de grande, es que me voy a olvidar de muchas cosas. Y no sé si me si no hayan hecho mal o bien, me voy a olvidar. Pero... yo sí. <risa> Soy cero rencoroso. Pero, no, lo que sí me acuerdo es de lo que estaba hablando. Que era sí. de... Vos si te lo pones a pensar... Ah, ¿sabés que fue? Fue la semana pasada.
2: Sí.
1: Cuando a, a, tiramos la noticia, lo de Ren Stimpy.
2: Sí. Y es
1: que Ren Stimpy también es re oscuro ahora que sale... De, el documental no, salió la semana pasada Sí, la semana pasada El no, hoy, hoy, hoy 14 Hoy 14 salió en exclusiva Vamos a darle esta noticia Salió en Estados Unidos El documental de Reign Stimpy Que, claro, rey Stimpy Es un, vos si lo, lo ves Nos gustaba de chico Y también era re oscuro Tenía, ¿Sí? Era mensaje de doble sentido todo el tiempo Sí,
2: eso Como, sí Era más perverso que oscuro
1: Era, claro, bueno, sí eh,
2: Sí, Tenía ver, ver, sí, la palabra, ahí, sí. Y más, de, más después se vuelve mucho más más perturbadito.
1: Sí, y bueno, y también con el, el, el creador, que ahora no me puedo sí. acordar quién es, eh, ahí estaba medio perturbado, también estuvo muchas suca- acusaciones. Oh,
3: ¿Vos, no, vos eh, no de YouTube
1: bono de YouTube? No. ¿Te
3: van
2: a tirar nombres por tirar?
1: No, te imag- yo me lo, no, aparte escribiendo canciones para Ready y Ahí es re bizarro, no, pero era. Casi sí, tiene varias acusaciones de, de. No solamente de violencia de género, sino también de violación y abuso. Pero t- también había como una. Por eso estaría bueno ver también la, este documental, a ver cómo lo, cómo lo abarca. Pero también había como una relación media, media turbia con, con. Bueno, con su, con su víctima. Sí. Porque hasta se llegó a decir que eh, la víctima había. Eh, había había consentido y al final se había ido a vivir con él o sea, un, un, un montón de quilombos que estaría bueno ver a ver qué pasó con, con todo eso pero sí, ya para, para la cabeza que tenía el, el creador de N.R. y hacer eso tenés que estar medio sí.
3: tocadito sí, sí, sí eso
1: obviamente lo, lo entendemos de grande no, obvio,
2: chico vos. hay cosas que te reperdés y ahora vos lo ves y dices no, esto
1: ¿Qué tendríamos que armar o por lo menos comentar alguna de esas las escenas, viste, de que había un meme, un, un video, sí, un video meme sería, donde compilaba, un, un compilado de todas las escenas de, Sí, uno buenísimo de, de doble sentido de, de animaciones y dibujitos para.
2: Hay uno, hay uno de la vaca y el pollito ¿Cuál es? ¿No lo viste? Que <risa> está la vaca y llena, llena la botella de leche. <risa> Y está, y está, creo que un médico, no o sé, sea, dura dos segundos. Y viene, y viene, y viene, eh, ¿cómo es? Eh, el pollo, el pollito, y le da le da una botella de leche también él. ¡Ah! ¡Oh, sí,
4: acuerdo.
2: <risa> Returbio.
1: No, hay uno, mira lo voy a buscar ahora. Pero, porque estamos haciendo un programa en directo. Este programa, este viaje a la zona invisible. Me acuerdo de uno, el de... Ah, el de, la, de las batigalletas. No, el batigalleta, las batigalletas era las bati...
2: Ah, la de Scooby, eh. Batileche. La batile. <risa>
1: Batique, hijos ahí, Sí, aparecía la canción ¡Tin tin tin! ¡Tin, tin 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 Ese era muy bueno, sí, también.
2: Encima, el más, ese sí es el bando más turbi de todos. <risa> ese era
1: muy bueno. Sí, ay, no me puedo acordar de otro. Bueno, pero vos imaginate, son eh, dale, dale. Eh, animaciones, dibujitos para chicos, para una determinada edad. Obviamente también después van a vender todos los juguetes y lo que viene. Sí. Y, pero lo hacen gente grande. Claro. O sea, no, y no sé si... Bueno, bueno también es están las cosas que la, maturás. Pues, yo, vos, bueno, vos tenés sobrina, ¿no? Y yo que
2: tengo hijos. Que vos ves ahora las películas de animación, vas al cine a ver sí. DreamWorks, tipo Shrek y eso. Sí. Y yo, al adulto no lo dejan afuera. Claro. Vos vas, re, los nenes se redivierten todo, y hay chistes que son para, para los adultos. La del burro con el con la dragona, ¿viste? Sí. En una le dice, Shrek, ¿pero qué te pasa? Y dice, nunca escuchaste los atributos de un burro, le diste el, el burro. ¡Ah, sí! Estos son todos chistes para acá, todo
1: para la monada. Claro, sí. Sí, es verdad, ahora que, ahora que, lo, que me hace recordar así, acá estaba buscando... Uy, ya. A ver si lo... Pero no quiero... <ríe> lo estoy buscando lo de los dobles sentidos. Bueno, de Voz ver, Esponja tío. hay un montón. No, lo estoy buscando ahora. Y ahí en YouTube. Pero ahí, de Voz Esponja está lleno.
2: Ah, bueno, Esponja con todo el tiempo.
1: Estoy viendo, a ver si se puede escuchar, pero... Porque ahí de... Y ahora lo menciono... que Me pasa que no sé si... Ah, no, pone el COS, qué lástima. Ah, sí. A ver... Ah, de Ocurrencias TV. Es el... <risa> sí, pero no... Quiero el compilado. Lástima que no encuentro el compilado que está en Facebook. Bueno, ahí se lo... Si lo encuentro lo paso. Pero hay un montón. Sí ahí, bueno, ahí estaba mencionando, a ver si lo encuentro a ver si lo pongo ahí
2: buscalo tranquilo, buscalo tranquilo no, no, ahí lo pongo, mira. no tengo que hacer programa de radio nomás, dale, mira. dale tranquilo mira.
3: Mira. <risa> <risa> lo que pasa es que tengo que poner el audio,
1: no está el compilado sino que habla, eh, obviamente, el autor, el youtuber
2: eh, robando contenido a pleno
1: acá. claro, no, no, no no que no quiero hacer igual lo mencionamos pero, claro, no, no me aparece si no, sabe qué? doble sentido claro, no son todos claro, lo que pasa es que te da el doble sentido pero eh, habla mucho yo quiero que me aparezca todo el doble sentido de... no, no me aparece bueno, no lo voy a buscar porque el audio estaba muy
2: bueno Lindo
1: momento. Oh, la, bueno, acá veo una, la de Ren y Stimpy, ya que estábamos hablando de Ren y Stimpy, cuando está cortando el tronco. Sí. ¿Te acordás? No, no, no. <risa> que está, están cortando el tronco con un serrucho y de repente no tiene dónde apoyar el tronco y lo apoya en la espalda de, de Ren. Sí. Y, y Stimpy, el, el serrucha con el tronco... Se rucha el tronco y está en la espalda, entonces vos lo ves de lejos y queda re feo. Bueno, otras, en, eh, ¿te acordás de Dragon Ball? También aparecían. Oh, Dragon Ball Dragon fue Ball censurado un montón recontra. de veces.
2: Sí. Más, más Dragon Ball que Dragon Ball Z. Cuando Goku es chiquito. Sí. Y el maestro Roshi, que es.
1: El maestro, sí, todo el tiempo. Bueno, se llegó a censurar en Latinoamérica y en otra parte del mundo ¿Sí? se llegó a censurar en esa parte. Porque viste sí. que cada vez que le salía sangre en la nariz era porque obviamente estaba, estaba pensando en cosas chanchas. Sí. Bueno, Bulma apareció un montón de veces en Bol.
2: Sí. Y nada, y además eh, los pactos que hacía, viste, que si quería la información me tenía que mostrarla. No, no, no ni muy ni... <risa> Bulma fue... <¿ponde>?
1: Sí, bueno. <risa> bueno, con cosas de Ulon también era, era Remodelado. Oh.
2: Sí, y bueno, Jan, eh, no, ¿cómo es? Chaos y Tenzing Ham ¿Chaos?
1: No, ¿qué, ¿qué sabes?
2: Y nada, no, no, ¿no viste? El, 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 cuando, creo que no sé dónde está Tenzing Ham En Dragon Ball Z sí. y, y lo tienen como de ama de casa en la... ¿Cómo es? En la isla En la isla de Camp House Sí Ah, oh, pero... Ay, pero... Y, y él está hablando que siempre le consigna a Han, que lo rati re la mujer.
1: Sí. Bueno, Uy, ahí. no me acordaba de eso, ¿sí? sí
2: <ríe> bueno, porque entonces,
1: chavo. con Puga también, entonces.
2: No era pálido, chao. ¿eh?
1: Con Puga también, entonces, Puar el gatito. Ah, sí, el de Yarcha. Claro.
2: Sí,
5: todo.
1: Ah, bueno, para doble sentido, estaba ahí tardando porque estaba tratando de buscar los audios, porque los audios eran buenísimos. Que no nos encuentre,
5: lástima
2: Bueno, otra vez era Sí, no,
1: no, pasa, a ver si lo encuentro acá A ver, mira Mira, acá encontré un audio A ver si lo puedo escuchar ¿Lo escucha? No sé si al igual que yo, ustedes siempre se preguntaron quién rayos era el sujeto que interpretaba al jefe en este
2: episodio. Yo, a pesar de que
1: siempre bueno, este me canal se Ocurrencia TV. y
2: si bien no estoy Pero seguro de si eso que hace de besarse a sí mismo sea una referencia a otro show o a otro acto de comedia que él tuviera, quiero <risa> contarles que este hombre se ha
1: encargado de componer música y
2: escribir varios guiones para numerosas eh. series como La
1: Vida oh, vale, de Roco, El Campamento de Laslo, Phineas y Ferb ver, y si La Ley de Milo Morphy. Eh. Además de
2: prestar su voz para algunas de estas El cual no sabe si es un hombre o una chica Margo le dice que qué importancia Ahí está le da
1: escribiendo Mientras Gru le contesta
2: que no hay problema Mientras que no sea un hombre Entonces Agnes interrumpe y le dice a Gru Que ella ya sabe lo que hace a uno o un hombre Mientras Gru la mira
5: preocupado Ya sé que te hace un hombre uh, ¿Lo dices en serio? Tu cabeza calva <risa> <risa> ah, ah, Sí Y bueno creo que no hace falta
1: explicar es Escuchando eso bueno, eso del, del canal de Ocurrencia TV Porque justo estaba buscando No lo pude encontrar de, de chistes, de doble sentido Claro, si, lo, si los dibujitos animados lo hacen Los hacen la gente grande, los mayores Más de 20 bueno, años Ya empiezan a laburar en, en,
2: en los Si estudios, no, ¿no? no, también tenés eso de los doblajes latinos Cuando se pasan de mambo
1: Oh, sí
2: Hay una, hay una clásica Que es la de quiero eh, de Supercampeones ¿Cuál era? que es, justo el, creo que la escena esa la de la pelota y una nenita que la va a atropellar un, un camión así algo la, la salvan y dice esto, esto es gracias a la ¿cómo es? la, la virgen de México ¿cómo que eso se llama? Guadalupe esto es gracias a la virgen de Guadalupe soy sí, un re chino boludo. <risa> un re que nada que ver
1: de esa parte no va a acordar pero creo que es una de las primeras escenas ¿no?
2: Sí, después, bueno, también con eh, donde se va mucho el equipo Rocket. Sí, ah, sí. Después están, están repasados en mexicanos y tiran y tira, tira de, 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 de del Chavo de Acusa Acúsalo con tu mamá, le tira el tira, sí, tira. Sí,
1: sí, sí, es verdad. Bueno, pero sí, eh, ayudaron un montón. El doblaje latino ayudó un montón a, a los Simpson, por ejemplo, en, sí. en, en habla hispana, bueno, por lo menos en toda Latinoamérica. Fueron, sí. Creo que fue un gran éxito también debido al lenguaje latino. Porque sí, hay más. chistes que aparecen, que están eh, guionados en la versión original en inglés y sí. el, eh, cuando lo traducen o en latino lo cambian.
2: Y, y sí. la verdad,
1: me acuerdo que también sí. hay un compilado en internet que había visto la diferencia y la verdad me quedo sí. muchísimo más con los chistes latinos.
2: Sí, obvio, pues, Nos, lo, lo entendemos bien, bien nosotros y además... Eh... Es eso de que es algo que no venía un guión de, de, de Estados Unidos. O sea, ellos le tiraban y lo tenían que doblar como puedan claro. ellos. Entonces ellos se dieron la licencia de empezar a o hablar de, de repente, de Ricardo Montambal, ¿viste? Re, cosas claro. re de acá, sí. re viste cambiar nombres por el personaje que si no era, no tenía chistes. Sí,
1: bueno, es eh, también eso, pero ahí lo que me refería es que había chistes que, que directamente ya cambiaban todo y por eso también claro. se hicieron muchísimo más populares. Creo que, uh, no sé si fue este año, o al principio del año pasado, que Matt Groening eh, comentó sobre el caso en Argentina en Twitter, de por qué sí. creía que en Argentina y México eran los países donde los Simpsons eran más populares. Y el, eh, una de las cosas que había dicho era eso, que uno era el, el tema del cambio de, de, de subtítulos, del subtítulo no, del doblaje, que ayudaba sí. un montón porque se lo pones a pensar, una, una serie una serie yankee es muchísimo más conocido, por ejemplo, muchísimo más popular, obviamente, en todo el mundo, pero más que nada, cuando salió del ranking, Argentina y, y México estaban en los primeros lugares.
2: Sí. Y sí, obvio, imagínate que en Europa, en España, viste como es Homero, Homer.
1: Homer, no, con España, con, con España hay un tema particular también. Porque en España te cambian todos los títulos... Y la verdad es para hacer un compilado de chistes, porque hay a veces que nada que ver con lo que tenía que, con lo que, tenía que ver con la película. La, 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 la,
2: las películas son geniales. Los, 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 doblajes, los, los doblajes de, de títulos de película en
3: España. Sí, sí eso vamos,
1: Prometemos hacer una, una sección especial, o por lo menos hablar, tomarnos un tiempito de, de todas las cosas que hicieron
3: sí, los españoles, sí, todos sí, los
1: sí, títulos sí, que, sí, que sí, le cambiaron, porque es buenísimo. mira Pichu.
3: Sí.
1: ahora terminando esta introducción que hicimos sí. camino a la zona invisible sí. eh, vamos a pasar un temita mejor no sí. es un temita, es un temazo de los paracaidistas y vamos a arrancar con la sección geek y Ner. ah disculpame, acá me dice el niño de cobre que eh. ese es el otro tema vamos a ir con otro tema otro <risa> tema reiniciando, reset eh, ese era el segundo término, <ríe> Me equivoqué Esto puede pasar porque estaba en vivo Y todo manejado con papelitos Vamos a ir con el tema de Joel Reyman. Y en un ratito arrancamos Así que acomodate Ponete tranquilo ahí en, en el sofá Donde estés sentado en la mesa Con el mate, con el café que me has dicho Y vamos a ir con la segunda parte De esta primera hora Yendo camino a la zona invisible Con la info. Net. Vamos a escuchar a Joel Rayman te llamé.
6: Y me atendiste un poco rara. Y no supimos de qué hablar Fue muy corta la llamada Y no dijimos nada, nada más
5: Nuestros lazos se rompen
2: Soy Joel Rayman y quiero dejarte un gran saludo a vos que estás escuchando esto y contarte que mi música suena en esta radio en la zona invisible también contarte que podés buscarme a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Youtube donde vas a poder escuchar más música pero ahora quiero que te quedes escuchando la zona invisible salud, éxitos y buena racha para todos
5: Nuestros lazos se rompen
1: escuchando a Joel Rayman con la canción Te llamé y esta es la primer parte de, del programa donde vamos a introducirnos a las noticias de esta semana Pichu, ¿estás ahí? Hola, Hola. Sí. Ahí estás. Ya te me asusté, mueven, pensé eh? que... Temazo.
2: Sí.
1: La verdad que estoy re contento con las bandas que, que tenemos. Que van a empezar buena, a sonar en la zona invisible.
2: Ahí talento, loco. Sí. Eh, bueno, <risa> bueno, nosotros... El, el, el piburío con esto del chingui-chingui, la bacán en Varela la rompen. <risa> Acá, bueno, eso
1: yo justamente iba a comentar que esta radio online está siendo transmitida desde. De... Florencio Varela. Y en Florencio Varela hay un montón de talento.
2: Sí.
1: Más que nada, no solamente en la la parte... eh, En la música, sino también en en lo visual. Gracias a a la Escuela de Arte también, que la tenemos en en Florencio Varela, está lleno de talento. Sí. Eso eso es lo que más me gusta de Florencio Varela. Aparte de esta radio. Ah. Esta es la parte donde nosotros hablamos... Sobre las últimas noticias y novedades de la semana en este mundillo, nerd, geek y ñoño. ¿Ya estuviste fijándote todo lo que pasó en la semana?
2: Sí, de de todo.
1: Hay un montón de cosas. Hay una que es último momento. Si tenemos ahí la de último momento, te la digo ya. Porque lo fui, agarré cuando lo, lo vi en Twitter, no lo pude creer. ¡Ese era otro! ¡No!
2: ¡Ya empezamos!
1: No. eh, No me da gracia. Eh, Que eh, estuve ahí... Bueno, ahora tenemos Twitter. Así que si quieren seguirnos es... Arroba LZI eh, Radio. Pueden seguirnos en Twitter. Y también en Instagram. No había mencionado las redes. Sepan que estamos aprendiendo. Este proyecto... Que, que está hecho, muchísimo amor y galletitas.
3: Eh,
1: eh. <risa> me, yo hasta ahora me voy a seguir tentando con los audios Me tengo que acostumbrar. Pero estábamos ¿Qué? hablando de esta sección, la Info Nerd Geek. Y sí, él sabe de qué estamos hablando, el sabes ¿Sabe por qué sabe? Porque en este momento se levantó de su silla y se fue a un rincón. Se agarró las manitos y está en posición así fetal.
2: ¡No, pobrecí, pobrecito ¡Pobrecito!
1: Sí. ¡Vení! ¡Eh! Hey, ¡Liño de cabre! ¡Vení! ¡Dale! El... Entonces,
2: te lo la... traigo el vaquero que te tenía cagando. Te lo el vaquero del de... El ¡Oh! La... Sí, de... que le
1: quería enseñar todo. <risa> sí, ese... <risa> el
2: profesor Acosta,
1: ¿eh? No me... La verdad no me gustaba con el con el gorrito, no me gustaba.
2: Sí,
3: muy, el muy muñeco, orgullo. si yo
1: quisiera tener un muñeco, quisiera tener... al ¡Ay! ¿Cómo se llama? El de la estrella roja. ¡Ay! Se me fue. Trump.
2: Mo, sí, tremendo Esperá. Yo lo tengo, yo lo tengo jajaja. Ja, ja, ja. ¿En serio? Sí, yo tengo la colección de...
1: No, bueno, después lo vamos a ver Espera, que nos Muy estamos bien. yendo de tema porque siempre nos vamos de tema Y estamos hablando sí. de las noticias la NERC, Geek Que vas a escuchar en este camino a la zona invisible Y como decía, bueno La niña de Corey ya se sentó, ya se limpió las lágrimas Y esto apareció Ya recién, recién, recién Salido de Twitter es Rodrigo, que, ¿qué es lo que dice? Que Anabel la muñeca sí, la muñeca que asustó en varias películas, se escapó. No. ¿Y qué dice la noticia? La muñeca de trapo, la protagonista de varias películas de terror.
2: La verdadera. Si no nombre,
1: la verdadera película, la, uh, la verdadera uh, muñeca la de terror. La uh. verdadera muñeca, Annabelle. Eh, se escapó, dice que la reportaron perdida. Desaparecida del museo ahí de los Warren, donde estaba. No, cagamos. Es tremendo eso, que ya que se te pierda una muñeca, ya que se te pierda algo en el museo, es para acordarte lo bueno. Eh. Ahí denuncialo ya. Esto es lo que salió en, en la red del pajarito azul eh, sí. último momento. Yo cuando me estaba sentando ahí preparando la parte de noticias dije no, qué cara, se escapó la muñeca y dije no, pará, listo. Y después dije no, paré un ratito la moto. El triciclo. Sí. ¿Y ando No, no, todavía no. No, no ando en moto.
3: Ah, no, ¿O no sea, se moto va... mirando el celular las
2: informaciones? Está re loco.
1: En una, en una pierna.
2: Claro.
1: No, y sabes que dije, no, esto no puede ser verdad. Porque encima fue es tendencia es trending streaming topic en Twitter. Quiero decir que estoy aprendiendo a usar Twitter porque la verdad no le prestaba ni atención a Twitter. Y ¿Para qué quiero tener Twitter? Claro. Y. Y la, la verdad que ahora ahora cobra sentido en este formato radial, tiene sentido que, que tengamos Twitter. Y sabes que, digo, no, se escapó la muñeca. Encima, Training Topic, o sea, todo el, todo el mundo estaba hablando de esto, y dije, no, no puede ser. Igual vamos a tomarlo así como un rumor, pero. ¿Qué es eso que se escucha atrás? ¿Pichu, estás bien? No, no ¿qué pasó? Ah, no, pensé que te había agarrado la muñeca. No, está bien. No,
2: no, la muñeca me agarré, sí. Esto fue Training Topic hoy.
1: Y pero resulta mira, que.
2: El yo estoy. Vos estás con, el niño, de, con el niño de cobre, pero yo estoy solo acá.
1: Estoy con niño de cobre. Y bueno, el lástima que no estoy con, con Andrés, yo que estoy... boxeador. Estoy
2: solo y lleno de, de juguetes, boludo. En cualquier momento. No sé qué va
1: a pasar ahí. ¿Una orgía de plástico De la muñeca de sí. Ana atacar? No, esto fue Training Topic hoy. Eh, y la noticia fue que se escapó la muñeca, la reportaron, desaparecida, que no, que no la encuentran. Y yo empiezo a googlear sí. porque no puede ser. Ni si hasta ahora. Y digo, no, no sí. puede ser. Seguramente debe haber alguna película que se va a estrenar. Y dijeron, vale, no se sí. perdió. Porque van a estrenar, porque incluso... Sí. Sí. Claro, están promocionando la película que igual en el cine no se va a estrenar, pero viste que ahora con muchas... En plataformas de streaming, muchas películas se van a estrenar ahí.
3: Sí.
1: Y... Y digo, bueno, no, no puede ser. Bueno, sí, le encontré algo. lo voy a tomar como un rumor. Esta, ¿por qué? Porque no, no puedo chequear si la página es fidedigna o no. Pero lo que dice es que en realidad el museo donde está la muñeca, o donde estaba la muñeca, mejor dicho, eh, cerró hace mucho tiempo. Y todos los objetos de, la, de lo que había en esa en ese museo, incluida la sí. muñeca Nabel, se encuentran en posesión, o sea, lo tienen. Eh, Tony Espera, que es el yerno de los Así que no está en el museo. Esta situación se viene dada, eh, viene dada porque algún bromista, lo ponen entre comillas, cambió sí. hoy, hoy viernes, 14 de agosto, la página en Wikipedia, si lo vean en Wikipedia, y me fijé y si sí aparece, eh, que la muñeca está desaparecida y dicen que la vieron corriendo, dice que la vieron eh, en una esquina, dando vueltas. Y bueno, entonces empezó a multiplicar, se empezó a hacer viral en las redes sociales. Y entonces por eso en una noticia como que la muñeca de Anabela se escapó.
3: Sí. Entonces
1: es viral. No, la verdad que. No es que se escapó, sino que dicen que, que ya no estaba la muñeca ahí, que fue, que alguien lo cambió desde Wikipedia y bueno, se hizo viral. Esa es la realidad. Así que bueno, igual. ¿Vos crees no. en, en esa en ese documental ficcionado de, de la ¿qué es una trilogía no, Anabela?
2: ¿Anabel? sí creo que son tres.
1: ¿Qué es una trilogía? Bueno, se, se, se...
2: mirá digo, la verdad no, yo no miro películas de terror.
1: Vos tenés miedo, decilo.
2: Es sí, tengo miedo, no veo. Solo veo slashers.
1: Slasher. Slasher,
2: a el a al Sher. A veces da miedo
7: también, por a veces le erra. Pero sí.
1: Bueno, una vez, seguimos con la noticia. Bueno, esta noticia me gustó porque fue último momento y la verdad quería quería aprovechar que tenía Twitter para, solamente para, para ver qué noticias de último momento hay. Y hay Pero varias noticias...
2: Este que tenés Twitter.
1: Claro, solamente para fanfarronear, que no es un, sí. <risa> ni nada, porque todos tienen Twitter, así que...
3: Claro,
2: hoy sos re moderno. Oh, no sabés. Y
1: más, voy a acelerar un poquito, porque encima ver, que nos vamos Y hay un montón. Eh, otra noticia que me encantó, que me puso esta noticia sí me puso muy contento porque regresa la revista Fierro en formato online no sé si vos sabías que es la, la revista Fierro, aplausos bienvenidos de nuevo la revista Fierro vuelve como el ave fénix la, la revista Fierro que es una revista de humor gráfico de, de historietas, viñetas, cuentos ilustraciones, sumará a la edición digital de El Destape eh, se sumará, mejor dicho, a las ediciones eh, del de, de estape web con muchos artistas que ya venían acompañando hace rato a la, a la versión de papel y me consta entre otros, eh, entre otros más artistas, de obviamente de, la nueva, de las nuevas generaciones que hay un montón, que son regrosos y solamente para nombrar algunos que, que aparecen ahí en esa noticia y que me acuerdo es Salvador San, Linier, Diego Pares, digo Pares, eh, digo Pares eh, Lucas Varela Agnibau, Gustavo Sala, bueno, entre otros, Luz Cañine, aparecieron en, las, en, la, en la revista de, de humor gráfico de historieta argentina. Yo me acuerdo porque algunas eh, las tengo coleccionadas, tenía varias coleccionadas, tuvo varias etapas también la revista El Fierro, y solamente le leo una primera parte para si ustedes lo buscan y lo googlean, eh, porque es una muy buena noticia, estoy muy contento, y, y dice... Eh, En la página www.elestapeweb.com En esta cuarta etapa, Fierro tendrá como desafío hacer y mostrar historieta nacional nueva y también clásica a través de un sitio web moderno y fácil lectura. Desde su nacimiento en 1984, en aquellos primeros años de la democracia, Fierro nació como un espacio de desafío, mostrar que la historieta es un arte donde poder encontrar, imaginar y testimoniar la vida de los argentinos, tal como enseñó Héctor Herman Osterhel antes y después del Eternauta eh, lo pueden encontrar como le había dicho en www.eldestapeweb.com esto es una muy buena noticia tengo varios coleccionables incluso empecé con el humor gráfico <coughs> eh, bueno, si lo googlean en Instagram es eh, Rodrigo Invisible, gracias a, a la revista de, de Fierro, tengo varias coleccionables incluso eh, lo voy, voy a subir en Twitter, ahora que tengo Twitter lo voy a subir. Voy a subir la, la colección de, de Fierro. Así que gracias a que volvió la, la revista Fierro, estamos muy contentos. Y muy bueno, y ojalá que, que a medida que avance este programa online podamos tener dibujantes y artistas eh, para poder entrevistar y para que puedan difundir, eh, difundir sus proyectos, su arte y lo que quieran decir. Eh, en esta plataforma, bueno en este programa que es donde hablamos de cosas ñoñas eh, geek. también para pasar a otra noticia sin en, entra todo eh, este ¿Cuándo fue? ¿Ayer? Ayer 14 de agosto se cumplió 10 años de Scott Pilgrim vs the World. Y ahí tenía que aparecer la canción ¡Qué grande eh, ¿te acordás la, la, la película esta de Scott Pilgrim? ¿Cuál? La Scott Pilgrim. Es la película preferida del Niño de Cobre. Es la que más ama. Es la que más leyó tiene toda la colección de historietas. Y me consta. Vale. Me consta porque Olivia se iba a llamar Ramona. Así que imagínate el nivel de... Su hija estamos hablando, ¿no? El nivel de fanatismo que tiene el Niño de Cobre con respecto a, a Scott Pilgrim. Sí, estamos hablando de Scott Pilgrim versus... Los ex de la chica de su sueño. ¡Ah! ¡Oh,
2: ahora sé cuál película es. Que aparece el Capitán América.
1: Exacto, sí.
2: Ah, sí, que tiene sí. que vencer a todos los ex.
1: Es muy buena. Como concepto, es sí. buenísimo. O sea, vos querés salir con eh, una chica.
2: Muy nerd, demasiado, muy, muy. Sí. Diría Monte no. elegante. <risa> <Sí. risa> demasiado, demasiado. Es Siempre va a hablar me
5: hablan de un tintín <risa>
1: Yo te hablo mientras estoy tomando mate, es re antirradial con mi mate personal. Pero si estamos hablando. ¿Ese
5: es el auto se o
2: el otro? ¿Cómo? Ese, dice es el que es auto se va... Sí, el es... auto se va
3: ese. Ese no, mismo,
1: ese mismo me lo regaló mi vieja querida. Y, claro. lo, y lo, lo uso porque si yo agarro el otro, eh, se me va a caer. Voy a tirar todo en la CPU, en la CPU, en el teclado, yo, en, y en
2: vas a sacar el, vas el electrocutado y te vas a transformar en Electroman.
1: Ahí sí, sí, ahí sí voy a ser invisible. Sí. Y estaba onda esta noticia porque eh, esta comedia estrenada el 13 de agosto del 2010 dirigida por Edgar Bright, que también dirigió El despertar de los muertos en el, 2000, el 2004 eh, sí. que escribió el guión de Atman en el 2015 sí. cumplió 10 años y está basada en una novela gráfica que es la que colecciona El niño de cobre que ya tiene todo la de Brian Lee O'Malley no sé si lo dije bien Niño de Core, que también es profe de inglés Sí, me dijo que está bien. Eh, protagonizaba la, lo, lo protagonizaba eh, Michael Cera. Sí. También es uno de mis actores favoritos. Me encantó en la película Tien. No sé si lo viste. Está en... en ¿Dien? El, ¿Dien? Es genial esa película.
2: Tien la que están con, eh, la... está con...
1: ¿Cuál, cuál es? Está... Eh, que aparece Hermione. Aparece todos los... Todos los, los nuevos humoristas. ¿Lo, de, los
2: humoristas. Acá ¿no? termina
1: con los gatos Exacto,
2: sí. Es la mejor película fumeta,
1: lejos es me- la, me- la parte cuando hicieron va, eh, En una de las escenas, en la segunda parte de Creo que lo fumado era la película Sí,
2: no, es pero tremenda. Es tremenda Esa eh, es bien, es genial es que... Eh, que soy franco, es súper Súper <risa> Es genial No, es muy buena, aparte yo me
1: acuerdo cuando la vi eh, Creo que la- Esa misma semana había visto Esa, la de lo fumado, creo que se llamaba Sí, y, sí. Claro, y después entendí esa parte y dije: No, no podía creer. O sea, como que vi la secuela al mismo tiempo en esa escena que no sé, no duraba ni, ni cinco minutos. Pues estaba muy buena. Sí, bueno, esta pele... eh, esta
2: Esa, como es un perfumado, ¿no es? La primera. Eh, la, la primer... Sí, tiene varios. Eh... En, esta, en España es, es dos colegas superfumados. Eh. <risa> sí, Bueno, así eh
1: bueno esa misma eh, bueno y ahí también otra de las protagonistas era Elizabeth Wister que la conocemos ahora sí. por eh, Capitana Marvel que en ese sí. en esa película se llamaba Ramona Flower qué linda que estaba en esa película sí. yo estaba re enamorado cuando vi esa película dije no me enamoré a primera vista y después no sé qué me pasó en Capitana Marvel no me pasó te, lo dijo, mismo. Que no. te dijo
2: que no o
1: sea, en Capitana Marvel se no no sé el hope ese medio peinado peinado a lo... Eh, Irene show, no, Irene Yo mi otro yo era? No, eh... Ay, cómo se me cruzaron
2: Irene es mi otro yo?
1: No, ay, cómo un miércoles se llamaba La de... la que estaba esta, la de la máscara
2: Eh, Cameron Díaz? Sí Loco ah, por Mary?
1: Loco por Mary Sí Que aparece así con el hopo también medio peinado, raro Sí Bueno, eso eh, bueno, y, y como vos había dicho se tenían que enfrentar ahí a los siete malvados exnovios de Ramón ¿no? y bueno, y a ver si era digno de eso. muy buena película, solamente voy a contar algunas curiosidades para que no se me vaya del tiempo es que Scott Pilgrim en la historieta estaba eh, por la historieta cuando se estrenó la película recién iba por la mitad de, de la historieta o sea, se estrenó primero la película y la, y la historieta recién contaba la, la, la mitad de las cosas de lo que pasó ...después obviamente se diferenció bastante por, por esta razón... era ...esa curiosidad nada más que, que quería decir... ...sigamos con las noticias porque si no no va a entrar nada... ...y esta me pareció muy triste porque viste que Disney había comprado... ...ya sabemos que Disney compró Fox... ...tiene todos los derechos de todo... Disney sí, es, compró, todo. ...compró todo... ...y esta semana cambió el nombre de, de Fox... ...viste que era Fox, era 20th Century Fox... ...sí,
2: ahora tienen, eh, sí... sí sí ...ahora le
1: cambió el... va ...modificó un poco el logo pero le cambió el nombre... ...y ahora se llama solamente... ...Twenty Television... Sí. ...le cortaron no, las...
2: ...son unos hijos... ...le cortaron las piernas... ...le
1: cortaron las patas... Y ...le cortaron las piernas... Sí, no.
2: ...a Fox... ...después... Hola,
1: de sí. hijo de ...después hay un montón de, de... estrenos que se vienen... ...de estrenos no... ...sino de proyectos... ...que... ...que se anunciaron... ...que algunos son rumores... ...que otros están a mitad de camino y todo obviamente por la cuarentena eh, se retrasaron un montón y vamos a hablar de algunas, por ejemplo la de Naruto que es la del manga, esta le va a interesar mucho a a mi sobrina que es Otaku Eh, el manga escrito e ilustrado por eh, Masashi Kishimoto, todavía se hace esperar, Así como sabíamos porque hace más de dos años que está ahí en lista de espera Eh, y la van a dar, la van a hacer mejor dicho, la van a realizar este proyecto en live action, todavía el proyecto está ahí, va muy lento Recordemos que los derechos eh, Están en manos de Avi Arat sí, ¿Quién es Avi Arat? El productor y guionista de cine También tiene mucho que ver con, con Marvel eh, Por ejemplo eh, Dirigió la película de Spider-Man Into the spider verse Y bueno, lo planea hacer con, con Lionsgate es. Y dirigido por Michael Grassley Para que lo googleen. Su última película fue la de la vida de Elton John El Rocketman, la del año pasado Todavía, está, todavía hay que esperar esta película de live action de Naruto recién oh, se oh, estima oh, para
2: esperemos que no sea un Dragon Ball de Evolution,
1: no hay noticias de Dragon Ball y recién para el 2023 se espera después eh, hay otra noticia también, por ejemplo la de, la de Avatar también, del manga, del anime eh, los derechos lo tiene Netflix como sabemos, Netflix está comprando un montón de derechos de de historietas, de historietas en manga, una historieta disculpen, Eh, se anunció que la serie en live action, también, está hace más de dos años, los actores ya lo tienen, pero hay polémica, y va a pasar en diferentes animes que están adaptando en live action, porque quieren hacer a los protagonistas, por lo menos la mayoría de de los protagonistas de de ese anime, lo quieren hacer afroamericano, y cambiarle el sexo a, a los protagonistas. Qué está pasando Dale. en diferentes, obviamente, en diferentes
2: proyectos. Está de moda. Está
1: de moda. está de moda. lo Quieren hacer más, eh, quieren ampliar,
5: Inclusive. quieren ser más
1: inclusivo. Quieren, exacto, sí. Eh, no me parece mal. Eh, hay un montón de opiniones y lo buscan hay un montón de opiniones encontradas. Yo lo, a mí no me parece mal que, que lo que cambien, que lo quieren adaptar a estos nuevos tiempos. Sí, lo único que me parece mal es que ya estén en pro, en anime, por ejemplo, que ya están hechos, que ya que muchos ya concluyeron la historia, es como que le den un todo un nuevo reinicio. No sé, cambiarle de género a, a los protagonistas, o, no sé, crearle como todo un nuevo universo, pero manteniendo la misma historia. Si no, preferiría que hagan la misma historia,
2: claro. que,
1: que, que le respeten el canon, y después sí, que claro. armen otra cosa y hagan claro. lo que quieran,
2: que lo vamos a sí. seguir viendo no, pues yo lo que pienso es no, si vas a cambiar tanto, haces algo tuyo claro de está como está
1: exacto, si sí, es como que hagan una película de He-Man que ya tuvimos una muy mala y no sé de sí. repente no sea He-Man eh, sí. si, eh, sino que ya cambien directamente, no sé que He-Man sea no sé, o una mujer o un travesti, o no sé que tenga diferentes géneros que ya sí. vos ya no lo reconoces como He-Man eso es lo que no, quiero decir. No, eso. Es, es otro no,
2: personaje o sea, más cuando ya es algo que ya está ya está hecho y ya en una época tal,
3: uh-huh.
2: y bueno, listo, querés, querés revolución, querés cambiar, hacer algo nuevo. Exacto, sí, por eso, yo prevería primero... No tiene, para mí no tiene gracia eso. y eso te... para agarrar, no sea, A Batman y que Batman sea negro... O... Y lo van a hacer
1: también, ¿A Batman lo van a hacer ¿Hay, en el nuevo universo, hay un Batman sí. que es afroamericano.
2: Sí, sí, no, sí. Ojo,
1: no, por pues eso es muy polémico porque también toca fibras sensibles de, de la sociedad, de, o sea, el, sí. el tema, ¿no? Eh, sí. No me parece mal, me parece que puede aportar un montón porque eh, va cam- cambia muchísimo el punto de vista, de obviamente de los perso- van a cambiar el punto de vista de los personajes, pero o sea. eh, sí me parece mal que, que no respeten el canon que es lo que todos, por lo, por lo menos, queremos ver. Eh, obviamente hay una nueva generación. Eh, lo, solamente lo vamos a entender lo que tenemos más de 30, ¿no? Hay una nueva claro. generación que quizás no conoce, por ejemplo. Que está, ahora que estamos hablando de He-Man. he de, de los 80, entonces no le va a importar que, no sé, que eh, Kringer eh, sea, eh, no sé, que no sea verde, sino que sea, no sé, otro color. ¿Entendés? Que azul. Sí. Vos si lo ves al gato azul, vas a decir al tigre azul o sin rayas, vas a decir, este no es... Eh, el Battle Cat que nosotros conocemos, ¿entendés? Claro. Que lo hagan, sí, pero que primero financien el proyecto original, que respeten el canon, y después sí, que le cambien el universo, eso sería genial también. Pero como primeros proyectos de, de ser un anime a live action, o por ejemplo, un dibujito animado a live action, eh, y que no respeten eh, como las primeras adaptaciones, no sé, que uno sea, no sé, de una, un asiático, y de repente le cambien... El género, o hablando mal y pronto, la la raza, no sé, que sea blanco, que sea, no sé, oriental, o que sea de otro país o otra cultura, eh, no respeten ese ese origen. Eso es lo que quiero
2: decir. Claro.
1: No, no, la verdad no me parece mal, pero sí, como primer proyecto, sí me parece mal. Porque lo queremos ver así original, como está en el anime o en el
2: manga. O es tan ambiguo. (risa) No, no,
1: No, igual, igual, es liviana esta... Esta opinión, porque si ves en Twitter o comentarios que
3: eh, ah, escucho claro. en
1: YouTube, se zarpan. O es, no están en el medio, están en un extremo y el otro.
2: Y se no, matan. La, la, se la, matan. Que la gente, la gente está re mal.
1: Claro, no, no. Se mata Yo no podía creerlo. Eh, pero bueno, eh, háganlo, respeten el canon y después hagan lo que quieran. Que lo vamos a ver igual y seguramente... Si lo hacen si la historia está bien, nos va a gustar. Eso seguro. Eh, otra bien. cosa que se está retrasando también es Dead Note 2 que está en Netflix que es la primera parte en live action Uy, qué, qué, ¿Qué qué mierda, que mierda se... por...
2: ahí sí que no, eh, hay que discriminar oh, no, ahí tiene
1: que sonar el sonido de fondo lo voy a anotar para el niño de cobre un, un pedito no, es sí. una
2: cagada es... No, no, el resumen es un alfajor de caca así no va. <risa>
3: Sí,
1: sí eh. no aparte la vio mucha gente, está también, la, los derechos también lo tiene Netflix la vio muchísima gente, la adaptación fue muy criticada, pero recaudó, obviamente por el morbo, y... <risas> eso no. Eh, sí. sí, bueno, y eh, ahora viene la segunda parte de Dead Note, de Note, y con los mismos actores, obviamente los actores que quedaron vivo, la, el ah. guión ya está, la trama ya está, y en este caso va a ser una versión libre de eh, obviamente de, de, del anime ¿no? así que también recién se estrenaría para el 2022, sigamos con la noticia esta vez de One Piece también los derechos los sigue teniendo Netflix, como habíamos dicho al principio Netflix compró un montón de derechos para hacer adaptaciones
2: sí.
1: también hace dos años está este proyecto y eh, los personajes, en este caso de One Piece, serían todos afroamericanos, este es el el rumor no es oficial, pero serían sí, todos claro. afroamericanos. Van a cambiar a todos, ¿sí? Serían lo que sí. o sea.
2: Ya queda como. No, Además, por, por eso ¿no? te digo. Por eso te digo. Sí. Y, bueno, incluso Queda, si... queda como re nazi, sí, pero en la contra, ¿viste? Cosa. Claro, pues, por
1: eso digo, a veces eh, no sabes qué, qué opinar. Aparte, porque. Todos claro, claro, no.
3: Está bien, señor.
1: Claro, no, pues si no te atacan de todos lados A veces viste tenés que cuidarte En decir las cosas Porque hay mucha gente que se lo toma muy mal Y capaz ¿Qué? que vos lo decís en tono de broma y lo, o, o de la mejor manera O de forma inocente Porque nunca querés dañar a nadie Obvio eh, Pero se las toma muy mal Y bueno, te iba a decir La primera temporada será de 10 episodios Y mirá, y esto sí me parece muy mal Porque van a ser 10 episodios de One Piece y abarcaría recién los 50 episodios del anime. O sea, quieren de resumir. 50 libritos, 50 manga en 10 episodios. O sea, ¿sabes todo lo que van a recortar? O sea, yo no soy muy fanatic, yo no soy fanático de, de del manga, pero bueno, gracias a mi sobrina me, me está actualizando de todo. Y me, nosotros de llegamos ropa, hasta y... Los Caballeros del Zodíaco, llegamos hasta de todo, todo Dragon Ball, Dragon Ball Z, hasta, hasta, te, hasta te diría el Super. Eh, bueno, sin contar contando obviamente también a a los caballeros del Zodíaco bueno, hay un montón Eh, iba a decir eh, los supercampeones, Meteoro todos todos los clásicos, Massinger obviamente eh, lo lo tenemos en cuenta Eh, no somos tan fanáticos, pero tenemos muchísimo cariño, y más ahora cuando eh, las nuevas generaciones que son nuestros hijos, nuestros sobrinos sobrinas eh, nos van actualizando todo esto
2: claro, y nos dan
1: penita porque están es como decíamos vos querés hacer agarrar a Goku y de repente no es más Goku sino que Guka, no sé, es una mina
2: claro, o es un japonés árbol.
1: claro <risa> sí. y bueno, esta era una de las noticias recién se estrenaría para el 2021 esta... ...una serie de One Piece, que es la nueva adaptación en live-action. Vamos a seguir con las noticias. Vamos a descansar un momento para tomar un poco de aire, para renovar el mate... ...para agregar un mate caliente porque ya está, está frío. Y, y vamos a volver con las noticias en esta segunda parte... ...de Yendo a la Zona Invisible. Y vamos a escuchar otro temita... En estas bandas de zona sur, que vas a empezar a agregar, a googlear y vas a vas a tenerlo en tu lista de reproducción. Y vamos a ir con una banda también que me encanta, que la había mencionado antes, que me había confundido de orden, que es con los paracaidistas. Vamos a ir con el tema energía del tiempo. Nos vemos en un ratito, Pichu.
2: Nos vemos.
6: Habitantes de la Tierra, soy Optimus Prime. Autobots, reúnanse a escuchar la zona invisible. Zona Invisible, para todo el mundo,
0: desde la Tierra, Zona Sur, Florencio Varela. Redirigiendo propulsores hacia la columna de Andrés Rolón. Confirmando vectores. Encendido en 3, 2, 1. Ya estamos de nuevo
1: yendo a la Zona Invisible. Ya arrancamos con la segunda hora. ...de este proyecto radial... ...de la zona invisible... ...ya, dimos ...casi todas las noticias... ...ya están... ...había más noticias... ...bueno, después las vamos a ir desarrollando en los próximos en el próximo programa... ...o si no, síganos... ...en... ...arroba LZI Radio... ...Twitter... ...ahí vamos a googlear... va ...mejor dicho, a googlear... ...sí, está, a googlear también... ...vamos a poner eh, las noticias... Que, que quedaron ahí eh, al aire Vamos a ponerlas ahí en, en Twitter Síganos en Instagram En arroba también y Radio Y quería recordarle que en Instagram eh, Pusimos varias preguntas Que queremos saber Que en un rato vamos a leer Así que aquellos que nos están escuchando Vayan a la parte de historias Lean ahí las preguntas, contestan Y en un rato lo vamos a leer También eh, queríamos Agradecer a las bandas, eh, gracias, porque la verdad lo lo apreciamos muchísimo, a las bandas que se sumaron a este proyecto para poder eh, pasarlos al aire. Eh, Lo que acabamos de escuchar al principio era la banda Los parecadistas Energía del Tiempo, googleenlo búsquenlo, también lo vamos a ir subiendo en la página de Instagram que tenemos. Y eh, pasamos y escucharon a Los Hijos de Claudia, El Mal Mejor creo que dije casi todo. Ah, no, me olvidé de otra cosita, que eh, en el Instagram hoy estamos sorteando por el día de la infancia, el día de la niñez un póster, el póster del día de la fecha, que es el póster de depredador sí, de Predator es el póster no, es un póster de la, de la película en A3 ¿Cómo tienen que hacer para concursar? También en arroba LZI Radio etiquetan a dos amigos, amigas amigas, lo etiquetan Siguen nuestra, nuestra página de ese proyecto y ya participan. Vamos a pasarlo al aire, vamos a... En un momento, vamos a tomar un momento, lo vamos a filmar y va a estar el ganador en vivo y en directo. En un rato también leemos los mensajes. Creo que no me quedó nada más al aire, no. Y ahora... Redirigiendo propulsores hacia la columna de Andrés
0: Rolón. Confirmando vectores. Encendido en 3, 2, 1. Y ahora sí.
1: Bienvenidos. Quiero darte la bienvenida a este viaje a la zona invisible. Andrés Rolón. ¿Cómo andás, Andrés Rolón?
7: Hola, Rodri. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andás? Es el nuevo columnista de este viaje a la zona invisible invisible, bibliotecario nacional, trabaja como maestro bibliotecario, y aparte hoy estábamos jodiendo, sos eh, profe y director técnico de boxeo, ¿es verdad esto? ¿Está chequeado?
7: Ay, uh, ay. Sos malo, eh. Sos malo. No. Justo. Justo ¿Sí? esta parte es la que me da vergüenza entre. soy bastante vergonzoso de esa es una.
1: No, parate. Sí. Tenés, empe... tenés que hacer los vivos en Instagram, ya fue.
7: Sí, soy. soy profe, soy director técnico ¿Sí? titulado por la Federación Argentina de Boxeo. Eh, eso... Aunque 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 todavía no ejercí. No, pero. No fui a buscar buscar el diploma porque este confinamiento, esta Ah. pandemia que nos atraviesa. Igual eh... todos
1: siempre queremos tener eh, un amigo profesor de de boxeo. Quiero decirle que por lo menos yo ya tengo uno. (risa) Te presento (risa) a Gabriel, iba a decir. Andrés Rolón, te presento a Andrés Rolón. Ya tenemos. (risa) Me confundí con el. no, No será psicólogo también, ¿no?
7: No, no soy psicólogo, no, no. Y tampoco, y tampoco tengo viviendas. Ah, uy. viviendas prefabricadas Ay, y no. por el estilo.
1: Se me pasó ese chiste.
7: Se Acá... te...
1: <risa> ¿Cómo andas, Andrés? La verdad, muchas gracias por participar, por por sumarte a este proyecto como columnista eh, en este viaje a la zona invisible. Lo vamos a tener todos los viernes más o menos a esta misma hora y nos va a recomendar libros cómic para leer en este caso hasta que termine este este confinamiento eh, para leer en cuarentena libros eh, de ciencia ficción porque estamos en este en esta trilogía de extraterrestres alienígenas eh, entonces eh, Andrés no me va a salir abriendo ahora me tengo la imagen de de Gabriel Rolón en la cabeza eh, de Gabriel, ¿De Gabriel? No, ahora te voy a llamar a No, mentira <ríe> Nos va a recomendar varios libros Y cómics Durante este viaje a la zona invisible No te interrumpo más No te interrumpo más Andrés Así que a lo tuyo
7: Bien, en principio te quería contar Que me compré El libro Del pistolero De Eso. Stephen King
1: ¿Ese que es el último?
7: Sí, sí es, ah. sí. Es, de, es, de la, es de la Torre Oscura, sí. de esa saga, sí. eh, Ya Stephen King se está, despid- creo que se está despidiendo. Leí el ul- uno de los últimos que se llama Elevación, sí. Y no sé si te estoy dando una mala noticia o no, pero no, qué? Es, ¿Qué es una para mí es una despedida. Wow. El niño, claro, eh. ya también
1: ya te está agachando y de vuelta se fue al rincón de los llantos.
7: Bueno, eh, pero la, la Torre la Oscura la... tiene varias,
1: varias, Sí, varias. Sí, libros, sí, ¿no?
7: sí, varias. El primer, mm. el primero es el pistolero. Sí. Y, y quería conseguir el el cómic. Sí. Y mm. lo compré y el y por, es, por este sistema de de pago, mercado. exactamente. No quería. Mercado, pago. Exactamente. Sí, igual. Y ahora es creas... genérico,
1: es como la plata.
7: ¿Se puede decir? Sí. Bueno, me canceló la, la compra oh. del vendedor, me devolvieron la plata y bueno. No, no te, ya, no...
1: ponele todo negativo.
7: Todo negativo, todo negativo. El, TN. Que te
1: salga de hater del alma, que todos llevamos adentro
7: y ahí. Sí. Pero a bueno, la Torre que era una
1: serie a, también.
7: Tiene una serie también, sí. sí. Y bueno, y, ten, y tiene que ver con. con es, con estas invasiones alienígenas. Y... Sí, supongo... Sí. No, no... no, no, no lo,
1: lo tengo poco... Me acuerdo que... De... Creo puede ser que haya una película también. O quisieron hacer una película. Quisieron...
7: Sí, quisieron hacer no, un... Me
1: sonaba. O oh, no hay una película. Ahora lo tengo que chequear.
7: Esa es la balada del pistolero. <risa> Esa es otra. Sí. Bueno, así que eh, los libros que elegí uh-huh. eh, son, bueno, una es efectivamente una saga de un, de un autor,
3: uh-huh.
7: un autor español, eh, se llama Jay Benítez, o mejor dicho, Juan José Benítez López,
3: uh-huh.
7: y con su saga eh, El Caballo de Troya. Pero eh, tiene 11 entregas. 11 entregas desde el año 1984, que salió el primero, y tiene absolutamente todo, todo lo que que te pueda llegar a a interesar, o por lo menos a mí, lo que me gusta de la ciencia ficción. Tiene viajes, o sea, un viajero en el tiempo, eh, que, bueno, tiene teología, porque es... Ah. P- Puedes llegar, puede llegar a ver eh, hasta Jesús, Jesús de Nazaret. Sí. Eh, con, est- con estos. Y bueno, obs- tiene absolutamente todo, como te decía. Sí. Viajeros en el tiempo. Un, un, un hombre que del siglo XX. Sí.
1: Ojo, no la spoilees tampoco. ¿eh?
7: Bueno, perdón. ¿Y por qué lo
1: recomendases?
7: Yo lo recomiendo este, Caballo de, Caballo de Troya sí.
1: Ya lo estamos anotando eh, eh.
7: Sí, Sí, son 11 novelas Para mí, eh. sí Bueno, pero vos dijiste que podía ser eh, eh, novelas que o libros que claro. se puedan leer en el confinamiento Sí,
1: entonces hay que leerlo Pero, eh, ¿por dónde arrancaría entonces? ¿Por Caballo de Troya?
7: Caballo de Troya, la, claro, la, no te, primer, de Troya. la primera entrega uh-huh. que es de 1984. Ahí está. Y... Sí. Bueno, tenés, tenés, la, tenés las cruzadas, tenés templarios, los sí. templarios ese ejército, de los templarios de Cristo, tenés eh, de, viajes, rutas uh-huh. marítimas. Eh, tenés, es absolutamente, lo tiene todo.
1: Uh, bueno, esa, esa, bueno, para todos los amantes de de la lectura de aventura de, o, o, o las, las películas aquí es más o menos el estilo de Tolkien
7: eh, y sí podría podría decirse que tiene, ah, buenísimo. tiene estilo Tolkien
1: y bueno, ahí ya tenemos este. uno sí. ya, ya estoy anotando así también igualmente a todos aquellos que nos están escuchando no se preocupen porque lo vamos a subir a, a nuestro Instagram, vamos a subir las recomendaciones así también
7: eh, lo pueden escuchar y bueno de este... eh, JJ lópez ¿Ah? fue dedicó casi toda su vida al trabajo a la ufología sí. Omnilogía ovni, eh, muy fanático de uh-huh. las revistas de año cero no sé si ustedes sí. son muy niños como para acordarse.
1: No, yo las coleccionaba coleccionaba la de año cero y la de nunca más la de oh. nunca no nunca más no eh,
7: conozca, conozca, conozca más, más. Muy, muy interesante Sí,
1: muy interesante también las tengo Después te voy a pasar una foto para ver que es verdad. Yo Era muy fanático hasta ahora de, de los ovnis. Y las cosas así, media raras, freak. Y aparte de Caballo sí. de Troya, ¿cuáles otros libros eh, habías traído para comentarnos hoy?
7: Bueno, eh, el, el otro es un clásico. Uh-huh. Los, los otros dos autores que, que elegí son ingleses. A ver, lo escuchamos. Uno es... Eh, uno de los autores favoritos y mencionados por el gran Jorge Luis Borges.
3: Uh-huh.
7: Que es eh, Herbert George Wells con su Guerra de los oh, Mundos.
1: Oh, sí. Tengo el cómic de eso.
7: ¿Tenés el cómic? Sí. En el año en el que, que Wells edita este libro... Uh-huh que es en 1898 Anteriormente, justo, eh, anteriormente eh, hace una entrega para un, para una revista sí. de un cuento, un cuento corto que se llama el huevo de cristal o sí. de cristal o de cristalix. Eh, este este cuento, eh, bueno un hombre encuentra encuentra este objeto este objeto desconocido sí. que brilla que brilla en la oscuridad uh-huh. y entre entre otras cosas eh, se puede ver como una especie de portal donde se ven a los habitantes a los habitantes de Marte y al unísono desde Marte se puede ver la Tierra, lo que hacemos nosotros, sí. o, o lo que hace eh, está muy bueno y bueno, como te decía, eh, Borges hace referencia a este eh, a este cuento uh-huh. y, y de hecho hace una uh-huh. referencia en su, en el libro, en el cuento del Alep. Sí. Eh, yo la verdad que me hubiese gustado que Borges haya hecho el prólogo y la traducción de, del libro La guerra de los mundos. Se ve que ¿Quién? no fue mucho, se ve que no fue mucho desagrado. Si bien en su colección de sí. en su colección personal en la que él hace prólogo y traducción sí. el eh, eh, entre, entre otros entre, uh-huh. entre otros libros Y entre otros autores ingleses de su agrado sí. eh, Hizo la traducción y el, y el prólogo De La máquina del tiempo y El hombre invisible ah. Son son absolutamente Geniales uh-huh. eh, Yo no sé si será por Su inglés depurado sí. O su inglés uh-huh. casi nativo Pero realmente Cuando vos lees obras o clásicos Eh que fueron eh, traducidas por Borges, sí. tienen, eh, tienen maestría, por decirlo. De, claro, de aparte manera. también
1: perteneciendo al mismo laburo, ¿sí? para, para, para hablar mal y pronto, eh, y más sabiendo, obviamente, sabiendo su cultura, o preparándose para, para eso, siendo escritor también, eh, puede, puede entenderlo mejor.
7: Sí, sí, sí. Uh-huh. Borges. Borges y así muy está bien. también,
1: ¿no? Porque debe salir un montón de dinero.
7: De, como no entendí lo último que sí. me decía. No, digo que
1: debe ser caro conseguir o comprar el libro con una traducción de, de Borges.
7: No, no son caros. ¿No? No son caros. No, no, no. no pensé que eh, está reunido, hay una es esta colección seriada que se llama... Eh, la biblioteca personal de Jorge Luis Borges, sí. eh, de, de, que son de tapaduras negras con, con las letras, las portadas en, en, en plateados o en dorados. Sí. Eh, no, no, es, no están caros. Ah, mira.
1: Ah, ven, no ven, ven, son caros.
7: No, 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 no. Pues, eh, ¿Y yo, de... gracias a esta colección, uh-huh. y vi y a su predilección por por el, la esgrima literaria de estos eh, autores ingleses, conocí a, a Arthur Machen. ¿Sí? Arthur Machen eh, escribió Los Tres Impostores. Yo no sé si vos viste la película Historias Extraordinarias de Ginaf. Sí. Que dura unas cuatro horas aproximadamente. Sí. Eh, bueno, esa película fue, eh, fue adaptada a, a este libro. Ah,
3: mirá, ah, este, este Que, este que acá
7: no habían eh, no habían traducciones de, y no era muy conocido este inglés, sí. Arthur sí. Match. Ah,
1: no, la verdad eh. no. mira Ese es muy buen dato.
7: Sí. Y, y bueno, y Rod- y Rodrigo Ginás hizo esta película en una época muy parecida a esta, hmm. de Alcohol Hell. Yo me acuerdo porque la, fui a ver la película en el Malva cuando, cuando se estrenó. Sí. Y, y era un ambiente de, de estudiantes de cines. Ah, ¿hace cuánto fue eso? Y esto fue en 2006, 2007. Sí, ah, mira. Eh, te digo, lo del... Recuerdo que eh, en la sala se sentía el olor al alcohol en gel porque era en la época del, del H1N1.
1: Ah, claro, es verdad, sí. Y ahí tenemos otra recomendación. Y tenías alguna otra. Así justo estabas mirando la obra. Así pasamos. a La siguiente sección
7: es... Sí. Eh, la, la última y sí. que estaría en mi... Eh, le he puesto a número uno de las que elegí Es una novela de Arthur C. Clarke
3: uh-huh.
2: eh,
7: También inglés
2: eh,
7: Que se llama El fin de la infancia sí. Y es más o menos Me suenas así. Eh, Es más o menos lo que veníamos eh, comentando De estas invasiones alienígenas Sí. Nada más que... Eh, se posaron sobre la Tierra y sobre las grandes capitales capitales del mundo, naves nodrizas que no hacían otra cosa que observar la la vida humana, el comportamiento humano. Eh, Con esa premisa, eh, el el libro te hace replantearte un montón de cosas, hay muchos soliloquios que, que, eh, eh, como te decía, te hace... Eh, pensarte una vida futura y cómo nosotros mismos, cómo la humanidad sí. eh, se destruye a sí misma. Entonces cómo una, eh, un, vidas, eh, estas vidas alienígenas extraterrestres que son mucho más avanzadas que que nuestra que nuestra civilización, uh-huh. <risa> solo, solo se dedicaban a observar cómo el mundo... Cómo la humanidad se destruiría uh-huh. Pero por sí sola no, por, la claro. intervención del, por la intervención del hombre sí. Arthur C. Clarke Entre otras cosas eh, Es uno de mis autores favoritos uh-huh. por el, Porque fue el autor de Odisea en el espacio ah. Vos lo recordarás uh-huh. con, con, De Cinefil lo que sos Por Stanley Kubrick Con su obra maestra De 2001, dice en el espacio. Ah, ese bien.
1: es autor. Bien, ese es un muy buen dato. Entonces, para repasar, así vamos a, a redondear y para que tomen nota nuestros oyentes, sería la primera, el lib- primer libro que recomendás o saga, es.
7: Caballo de Troya. Exacto, el autor. J.J. Benítez. Ahí Juan vayan... José Benítez.
1: Joya, ese es uno. Vayan anotando, el segundo libro y autor.
7: La Guerra de los Mundos. Uh-huh. De, Wells. de Wells. Y el tercer de H. libro... H. Wells.
3: Uh-huh.
7: Y el tercero es El Fin de la Infancia de Arthur C. Clarke.
1: Genial. Sí, ahora ya que anotaron, igualmente vamos a subirlo a Instagram, las portadas de los libros, para que eh, lo puedan ir buscando y googleando. Eh... ¿Alguna otra recomendación que quieras que se te haya pasado?
7: Eh, El pistolero. No lo leí. Pero sí recomiendo Atrapasueños de Stephen King.
1: Genial. Bueno, con esta
7: esta premisa.
1: Joya. Sí, vamos a tener más recomendaciones de, de parte de acá, de nuestro columnista Andrés. El rolón, más que nada para tomar nota y tener en cuenta en estos tiempos de cuarentena, para bueno para que lo puedan googlear, lo buscan y también por este sistema de, de, de entregas a domicilio también lo pueden comprar. No se preocupen, vamos a subirlo. Bueno, Andrés, te sentiste cómo cómo te sentiste. Sé que es la primera vez que estás eh, en este formato de radio.
3: Sí, sí, Espero sí, que te no haya
1: sentido sí.
7: cómodo. No sé si soy un buen vendedor de libros. El mejor, mejor lector que como, vendedor de Como vendedor de
1: libros. de libros sos un buen entrenador de boxeo. Sí, soy un buen técnico de boxeo. No, la verdad que no nos encantó. Te vamos a te vamos a seguir eh, teniendo acá los viernes, más o menos a esta hora. Nosotros, mira también recién empezamos. Eh, no somos expertos en nada, sino que nos encanta todo lo que es este, este mundo. Nos sentimos muy cómodos y queremos seguir aprendiendo Por eso estamos acá. Eh, gracias, Andrés. Espero que te hayas sentido cómodo. Acá, en, en este caso, en tu, en tu primer columna, en tu primera edición, acá yendo de viaje a la zona invisible. Andrés, te vamos Bien. a tener la próxima semana.
7: Bueno, muchas gracias por la paciencia y espero que se haya entendido un poco.
1: No, no te preocupes que sí que se entendió y lo vamos a subir a a nuestras redes. Mientras tanto, bueno. te despedimos. Andrés, nos vemos la semana
7: que viene, sí? Ok, muchas okay. gracias. Chao, chao.
0: Nos
6: vemos. desde una galaxia muy lejana para todo el mundo zona
0: invisible redirigiendo al sector de películas Coordenadas 37 grado 1406N115 grado 48, 40 o presencia hostil en planeta extraño. Se recomienda llevar una toalla. Tripulación preparada para salida en 3, 2, 1.
1: Estamos escuchando Ecos Lejanos, Epifanía. Hace un ratito teníamos la columna de Andrés Rolón eh, recomendando tres libros de ciencia ficción para que puedan leer y redescubrir en cuarentena. Mientras eh, escuchamos de fondo a Ecos Lejanos, quiero leer algunos comentarios. Estamos hablando de arroba LZI Radio en nuestro Instagram. Y esta vez en Historia pusimos una serie de preguntas eh, que queríamos, bueno, compartir con ustedes. Una de ellas en historias pusimos, si te perdiste en la selva y te persigue un Shautka, ¿qué estrategia usarías para que no te use eh, las tripas de corbata? ¿no? Y solamente para los fanáticos o para que vieron la serie saben qué estrategia usar. Una pusimos, le daría combate y la otra lloraría eh, en posición fetal Y bien, ganaron porque eh, Llorar como en posición fetal Hace que un depredador no te morfe Porque no caza A los débiles ¿Y quién votó? Eh, lloraría en posición eh, fetal eh, Fue eh, Vanessa Ordoñas, Raymond eh, Amy bill también Eri Santana, votaron Lloraría en posición fetal si se encuentra con un shoutout Y Chris Boxing Y eh, Fernando, dijeron no, que le darían combate, eso seguramente estarán de ellos, (ríe) degollados, pata para arriba, porque eh, el Depredador nunca pierde. Después pusimos eh, otra de las preguntas, fueron, ¿cuál es la peor película de la saga de Predador? Bueno, Fernando puso Alien vs. Depredador, si eh, es mala. Eh, También Amy Beans puso Alien versus Depredador. Otra de las cosas que habíamos preguntado fue si vos fueras un Predator, un Depredador, ¿a quién cazarías? Y pusimos que puede ser real o ficticio. Y bueno, eh, Fernando puso que cazaría a la reta. Eh, Amy Beans puso que eh, cazaría a Johnny Depp. ¿Por qué? ¿A Johnny Depp por qué lo cazaría Lo cazaría por otra cosa. Decime que sí. Eri Santana también puso que cazaría al gato MM. ¿A quién se referirá, no? Al gato MM. Creo que hay un solo gato MM. Después, más preguntas que hicimos en nuestra historia en el, arroba LZI Radio. Eh, otra pregunta fue, en una nueva película, ¿qué crossover te gustaría ver con, Predador, con Predator? Y alguna de las respuestas, para mencionar alguno... Eh, Fernando, por ejemplo, quiere ver a Ricardo Llorio versus Depredador. Sería muy bueno. (risa) Demi Beans puso eh, con uno de la peli de Host y con un icono así. Una emoji agarrándose los ojos. (risa) Después, Eri Santana puso Wolverine versus Predator. Uh, es así. Estaría muy bueno. Así que a todos los que participaron en las redes sociales con su usuario en nuestro... Instagram, arroba LZI, muchísimas gracias por participar. Y vamos a dar inicio, vamos a ver si lo podemos hacer en vivo, al sorteo. Sí, ¿por qué? Porque en nuestro Instagram eh, pusimos un sorteo y ¿cuál es el sorteo? Es el sorteo del eh, eh, póster de Predator. Vamos a ver si lo podemos hacer en vivo mientras presentamos a nuestro amigo Pichu, ¿estás en el aire? Hola, sí, sí, sí. Ahí estoy en vivo, sepan disculpar la demora. Estoy viendo si me agarra bien. En eh, Instagram vamos a hacer el concurso, así que estén atentos a todo lo que están escuchando.
2: ¿Puedo sacar participar?
1: ¿El numerito? No, no puedes participar, picho.
2: Ah, ya bueno, no
1: sé. Ya, la semana pasada te llevaste el de Terminator. No,
2: oh, mentira, no lo digas.
1: <risa> estoy, vamos a ver la primera vez que vamos a probar el vivo. Tengan paciencia. Vivo. Voy a ver si sale. A ver, sale en vivo. Comprobando conexión. Oh, andan a ver por ahí, ¿eh? Transmitiendo en vivo. Vamos a ver si... Creo que está transmitiendo, ¿no? A ver, el niño de cobre, si puede confirmar si estamos transmitiendo en vivo.
6: Que deje
2: de llorar en posición fetal
6: y se fije. Ah,
1: ahí, ahí se sentó. Ahí se está fijando, se está limpiando la lágrima. Está viendo ahí si estamos transmitiendo en vivo y en directo para hacer el sorteo. A ver si se me escuchan bien. Espero que se esté escuchando bien. Ahí, sí, estamos en vivo y en directo. Ahí se conectó. Ahí voy a saludar. Hola, Augusto. ¿Cómo estás? Vamos a hacer el sorteo. De eh, el póster de Predator. Vamos a hacerlo en vivo y en directo para dejarlo ahí asentado en, eh, en la página. Pueden seguirnos en arroba LZI Radio Vamos a hacer el sorteo del póster de Predador para darle comienzo a la siguiente sección. Que vamos a hablar un poquito de Predador hasta las 9 de la noche. Bueno, primero vamos a darle a actualizar. Vamos a actualizar a esto. vamos a actualizar esto ¿no? ahí, para que salga lo más transparente para que puedan ver todo lo que hacemos vamos a la página ahí todos los que participaron ahí está, a ver si no veo ahí. todo lo que participaron ahí en comentarios ¿no? este es, no este no era Qué era este me estaba equivocando este este es el sorteo ahí está bueno es la primera vez bueno, ahí está. Este es el... Listo. Vamos a copiar. Control, copiar. Sepan disculpar la demora. Esto está saliendo en vivo y en directo. Bueno, esto lo vamos a actualizar por las dudas.
2: ¿Se gana un Cosme Funalito? Una, Funalito. Fula, fula. Ahí no, hay fula.
1: un... Yo había probado anteriormente para que ande bien. Vamos a poner... Comenzar... Va a agarrar a todos los participantes de ese post. Está cargando. Es una prueba. No, comenzar. Ahí está. Ahí agarró. Se actualizó. Estos son todos los que participaron. Estamos en vivo y en directo. Arroba LZI Radio. Qué nervio, qué nervios. Ah, sí. Un ganador. Sí. Y empieza la cuenta regresiva a ver quién se lleva el póster de Predator. Comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es. Sí, ahí está la ganadora. Soledad G. Foto es la usuaria. Ahí muestra quién etiquetó a Ruth Fede, arroba Ruth Mariana. Felicitaciones, Soledad. Vamos a contactarnos se ganó y se lleva el póster de Predador así que vamos a vamos a dar a finalizar el esta transmisión en vivo y va a haber transmisiones en vivo va a haber muchísimos juegos más no se preocupen va a haber juegos va a haber premios todo gracias al merchandising de eh, arroba la ceta invisible lo pueden seguir va a haber Va a haber tanto Eh, Sorteo de remeras, tazas, gorras Más póster, no se preocupen Vamos a a saludar a los que se están conectando ahora Que es la usuaria Bell Vamos a saludar a Ley Noticias también Vamos a saludar a Nacho Kevin también Gracias por compartir este momento Estamos transmitiendo en vivo en www.lazonainvisible.com Punto com, punto la semana que viene, no se preocupen, va a haber ¿Podría? más juegos. Sí.
2: Nacho ¿Quién es, es, es la voz oficial de la serie de la serie invisible. Me olvidé de
1: comentarlo, es verdad. Me olvidé de comentar que si ustedes estuvieron siguiendo la transmisión, tenemos una. Es la voz oficial de la zona de invisible. Mira, por fin lo tengo acá es la voz oficial de, 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 que es nuestro Optimus Prime sí. si lo estuviera escuchando ahí yo mientras tanto de sí, la ahí está escúchenlo soy Optimus Prime Autobots reúnanse a escuchar la zona invisible ah, esa es la voz de, que nos va a acompañar a, a este viaje que es ir derecho a la zona invisible ahí se conectó Soledad Sole, ¿Sole? Felicitaciones, te llevas el póster de Predator. Ahí, ahí están comentando. Saluda Fer. Vamos.
5: Sole dice, lo estaba escuchando.
1: Sí, en la página. Nacho Kevin dice. ¡Oh! Ahí se unió eh, Emi, saludos a Emi. Qué bueno, dice Sole, acá estoy. Bueno. Vamos, igualmente, es, esto es un, un poquito de lo que le queremos dar, solamente, eh, Sole, te ganaste el póster de Predator. Vamos a pasar, así, ahora vamos a finalizar la transmisión en vivo, va a haber más transmisiones, va a haber más juegos, va a haber más sorteos. Vamos a finalizar la transmisión, eh, la ganadora es eh, Sole, síganla ahí en su cuenta, vamos a dejarla ahí para que la puedan seguir, para que puedan hacerse amigos, amigas. De, de esta cuenta la pueden seguir, tiene un montón de trabajo y su proyecto de fotografía. Y vamos a dar comienzo a la siguiente sección, así no entra todo, de... Vamos
0: a hablar de esta review de Predictor. Chao amigos. Redirigiendo al sector de películas. Coordenadas 37 grado 1406 n 115 grado 4840 o presencia hostil en planeta extraño. Se recomienda llevar una toalla. Tripulación preparada para salida en 3. 2. 1.
1: Sí, llegamos a la última parte de este camino. Por fin. Acá el niño de coro me señala que ya no tenemos que ir. No, 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 no. No, no, vamos a esperar. no, no.
2: no. No, Pero por mí. Sí. que hasta que viene. Chau, chau, chau.
1: No, se nos estiró un poquito, no importa. Igual eh, este programa es nuestro, lo estamos financiando nosotros y esa es la ventaja de, 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 de poder conducir esta nave de forma independiente. Tal cual. Bueno, ya dijimos, ya dimos el premio, ya pasó por este, en este camino... Andrés, ya pasaron las bandas, lo voy a nombrar la última, eh, la canción que estábamos escuchando antes, la Eco Lejano, Epifanía. Un fuerte abrazo a los chicos. Y ya eh, vamos a hablar y vamos a dar inicio a esta última parte de, de esta ruta, que es de este viaje, que es eh, la, la zona invisible no pudimos contactarnos, te digo con el embajador
2: de Marte no, y me parece que hay un yauja ahí que lo...
1: se lo morfó no,
2: no se la, la morfó. semana que
1: viene vamos a hablar con el embajador de Marte, porque no nos dio la conexión
2: a... ¿ya te ha visto? ¿ya te ha visto? que me, me costó un montón convencerlo para el viernes que viene está re caliente oh, y, yo,
1: y vos que me habías dicho que te habías preparado, que ya por fin habías terminado sí. ese curso Para poder traducirlo.
2: Sí, por eso. Bueno, así que aguantate el viernes que viene que va a estar muy... muy enojado. Ah,
1: bueno. No importa. Yo me la banco. Me la banco porque aparte... Ahora ahora que está Andrés, tengo un un profe de boxeo que me me va a defender. De una. (risa) Vamos a dar inicio a esta última parte. Vamos a hablar y vamos a hacer un análisis o hablar un poquito solamente de lo que es esta película Depredador. Tenemos a... Tenemos una intro de Predador. Y es este. Ay, sí, tremendo. ¡Ah! ¿qué te acordás, Pichu, de la película de Predador?
2: Yo lo, lo único que quiero, que la, vi, la la acabo de ver de nuevo porque creo que por, no sé, la, la, la vez 40 que la vi. Cuando la volvamos a ver tenemos que hacer el saludo de Dylan y Dodge.
1: ¡Oh, sí!
2: Que, no, pero... ¡Rodri! ¡Rodri! ¡Soboda te lo, Y nos lo rompemos las manos, boludo.
1: Así nomás. <risa> sí, hay, hay que empezar a subir eh, fotos así. Y con el sí. hashtag. Sí, sí, ¿no? sí, Vamos a hablar de la película de Predator. solamente voy a hacer una introducción así para darle por lo menos un, eh, una estructura a esta sección. Que es, eh, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando... Depredador, ya hablamos, recordame, Pichu, de que ya hablamos en esta teología de Alien que vamos a tener,
3: de
2: extraterrestres. Extraterrestres, ya hablamos de Alien, el octavo pasajero, uh-huh. y ahora estamos con Depredador. Encima
1: son eh, dos grandes extraterrestres,
2: Mata dos grandes
1: cazadores, y encima que tuvimos la oportunidad de verlos juntos también.
2: Sí. Es tremendo sí. eso. Vamos a yo, hablar. Soy un, yo soy un defensor de la primera de Alien vs. Depredador. ¿La segunda no? Uh,
1: me hubiese gustado que sea mejor, pero sí, la banco.
2: Mira, yo ahora estoy acá y tengo a, lo, tengo a todos los protagonistas de Alien vs. Depredador. <ríe> Te están mirando ahí los, los bicharracos, sí. eso. Los tengo ahí acá piden, pidiéndome una vitrina más grande.
1: ahí ya sabe a quién pedírselo.
2: Sí. Estamos
1: hablando... Hoy nos tocó en esta primera temporada, episodio 5, de este viaje a la zona invisible. Eh, Depredador, sí, es una película, vamos a comentar un poquito, es una película de 1987, de origen estadounidense, es Yankee, eh, y está catalogada como una película de acción y ciencia ficción. Estamos de acuerdo. Está dirigida por John McTiernan. ¿Quién es este director? ¿Qué películas dirigió? Y si lo van a recordar, como diría eh, Troy McClure, lo recordarán sí. a John McTiernan como películas que dirigió a Duro de Matar de 1988 y Duro de Matar 3, también de La Venganza del 95. ¿Y sabes qué otra película dirigió John McTiernan? Que es tremendo, que después, después que haciendo eh, esta investigación, entre comillas, me di cuenta de la referencia, después también, obviamente, de rever la película porque John Matiernan también dirigió El Último Gran Héroe Peliculón y y ahora vamos, y y solamente para no olvidarme de esto porque vamos a seguir comentándolo es que, viste, en la primer parte de la película de Predador para todos aquellos que la vieron viste que está el paisaje en el mar, en el océano, mejor dicho está el helicóptero y hasta esa introducción aparece eh, Dutch, que es el protagonista de Arnold Schwarzenegger aparece en remera Y aparece con el puro.
5: Sí.
1: Y es lo mismo que hace el protagonista del último gran héroe. Está todo el tiempo, ¿viste? Con el puro.
2: Con el puro, sí.
1: Y no en otras películas también aparece Schwarzenegger. Haciendo, bueno, haciéndose obviamente el el héroe con el puro. Y es la misma referencia. ¿Mirá? Eso lo capté después. Puede puede ser casualidad, puede ser que no.
2: Puede ser que sí, Ah, pero... Es Es un gran fumador de Habano, Sarno.
1: Es mucha casualidad. Sí y bueno fue dirigida por John Matiernan y bueno fue escrita por Chin Thomas y John Thomas los hermanos ahora ahora eh, ahora que lo pienso no los hermanos Thomas eran ahora estoy en duda bueno Chin Thomas oh. y John y John, que escribieron el guión en base a una joda porque fue fue buenísimo esto cuando lo cuando lo había buscado porque lo escribieron en base a un chiste que circulaba en Hollywood que esta está en la parte de curiosidades ya que cuando se filmó Rocky 5, eh, Rocky 5 no, Rocky 4 en 1985 sí. en Hollywood se decía que lo único que le faltaba, lo, ul, lo único que le faltaba a Rocky era pelear con un extraterrestre. ¿Y qué pasó? Jim y John lo escribieron y, y tiempo después lo compró la Fox. Eso es tremendo, porque es verdad, es lo único bien. que le faltaba a Rocky era pelear con un extraterrestre.
2: Y en base y y
1: Arnold no lo no dejó. Y en base a esa joda eh, que estaba en Hollywood, que lo único que le faltaba a Rocky era pelear con un extraterrestre, hicieron la, la película. Fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que es el que hace en la película del comandante Dodge. Que antes de hacer eh, la película de Depredador, ya tenía filmado 14 películas. O sea, antes de Depredador tenía entre algunas que, que había filmado que había protagonizado fue Hércules en Nueva York, en 1969, Conan Maris. el Bárbaro, sí, es el, que tuvieron que doblar el... el
2: poder, no sabía ni hablar.
1: No sabía, bueno, por, era puro músculo y después, bueno, se formó, ¿no? Eh, también Conan, Conan el Bárbaro, en el 82, bueno. y después tuvo en la secuela, en el 84, y antes que Depredador, ya había hecho también Terminator, que ya lo hablamos acá en en la zona invisible, en 1984. Y un año después hizo comando.
2: Y muy tiempo
1: después fue gobernador de California.
3: Eh.
1: Que esto fue buscando así datos que me llamaban la atención. Que, bueno, fue en el 2003, fue elegido como gobernador de California con el 48% de los votos. Y fue reelegido en el 2006. Y aumentó los votos porque fue llegó al 56% de los votos. Sí, y en ese entonces, en el 2003 estaba firmando Terminator 3, la, re- la rebelión de las, ma- de las máquinas y estaba buscando qué carajo hizo eh, Arno como gobernador y era medio ma- era más tirando a-, a-, a la derecha Arnold Sassanet porque eh, entre comillas no porque después se redimió porque uno de los principios que tenía como su postura más conservadora fue vetar ¿Qué? las leyes de, legal- de legalización del matrimonio homosexual. Sí, era mejor. (risa) Pero no, igual después, tiempo después, eh, se arrepintió y las volvió, las volvió atrás con ese proyecto.
2: (risa) Es Spine Eternal.
1: Sí. Y no, pero también eh, no aceptó como salario eh, de gobernador que tenía, no lo aceptó también, que cobraba no sé cuántos miles de de dólares, no lo llevas a. no lo aceptó. Después, otro de protagonista que estuvimos viendo ahí en, en la primera película de Predador fue Carl Wehrer, que, que lo conocemos como Apolo.
3: Sí. Que
1: había actuado ya en las películas de Rocky de 1975 hasta la 4, hasta la que peleó con sí. el ruso y lo cagó a palo y lo mató. Sí. Que después apareció como cameos, pero bueno, no contó. También en 1977... Eh, actúa en la película Encuentro cercano del tercer tipo y actualmente está eh, actuando eh, en el Mandalorian que solamente lo ven por Disney Plus no después para nombrar algunos más de este pelotón serían estos, estos soldados también estaba Jay Ventura eh, Richard Chaves que para poder para mencionar algunas curiosidades estos dos Jay Ventura y Richard Chaves eh, fueron los únicos dos que tenían experiencia eh, militar porque fueron soldados eh, en la guerra de Vietnam. También para nombrar algunos, Kevin Peter Hall, el Pidia, el Pidia Carrillo, Bill Duque, Jane Black, que este último Jane Black era el director, eh, el director, el escritor de, de guionista que, que adaptó la filmación, ¿no? O sea, él no era actor, Jane Black. Era el sí, sí. guionista que fue adaptando mientras actuaba eh, el guión de Depredador 1. Y después, sí fue director, por eso ahí me, me confundí. Eh, sí, sí. La película de Predador fue la última, que también discutible.
3: Sí.
1: Fue para no sé si fue para sacar más, más eh, figura de acción. Sí, la
3: tengo es
2: muy
6: bien para eso, ¿no? Sí,
1: porque ese la, la, la figura de o el concepto de mata depredador me gustó fue después de que estaban juntando genes de humanos para hacer un superhumano no sé eso sí, no me gustó muchísimo y este, el último actor que había mencionado, Sonny Latman, que estaba por mencionar, eh, actuó en Postergate en el 82 y de todos estos eh, actores Arnold y él fueron gobernador en el 2003 uno por California, que ahora no sostener. Y este... Sí. Sonny Latman, gobernador de Kentucky, también en 2003.
2: Otras cosas sí, que, que... Rico Pollo, que... el de Kentucky. ¿Eh? Rico pozo el de Kentucky. Sí. <risa>
1: hace poquito... Y otra cosa que quería comentar, que hace poquito, creo que... No se fue... Sí, hace poquito, eh, este actor falleció. Que, si lo recordamos, eh, o para que tengan en mente quién es este actor, es el que el otro... Musculoso que aparece también eh, masticando coca
2: sí.
1: eh, y escupiendo bueno, ese es el, el actor. El
3: sí.
1: Después iba a comentar, bueno, y igual todos los que están escuchando creo que ya saben de qué va la historia, pero lo vamos a comentar también. Y la historia de depredador va de una fuerza, elite, o grupo de mercenarios, o grupo de rescate, <ríe> o testosterona con músculos.
3: Sí.
1: Eh, que son contratados por sí, la CIA sí, sí. y bueno, y entran y ahí entra ¿no? el personaje de Carwell que es el eh, Dylan como Apolo, sí, sí. que le encarga sí. una misión de rescate, que tiene que rescatar a unos pilotos que supuestamente fueron secuestrados por una guerrilla en Centroamérica que vos fíjate que en la película no, no, nunca se sabe en qué en qué parte de Latinoamérica están sí, sí. No, no, de
2: qué se dice
1: creo que no me acuerdo si en la segunda parte en la secuela dicen que estaban en Guatemala.
2: Sí,
1: en la segunda, era... Sí.
2: tienen el dato.
1: Pero eh, hasta en ese momento no nombran qué parte de Latinoamérica. Eh, supongo yo que, obviamente, para no tener quilombo, porque decían que, que tenían que ir a capturar a unos guerrilleros, y seguramente sí. Eh, y bueno, entre explosiones y tiros, eh, en la selva hay una criatura invisible del espacio que acecha y persigue cazando a cada uno de... De los soldados y usando los cuerpos desollados como, como trofeo. Básicamente es una mezcla entre Alien eh, peleando con Rocky, <ríe> como, como como estaban escribiendo.
2: Sí. Bueno, a mí igual. Para mí, creo que lo que cambia en esta, peli- en esta película de que la hace buena, sí. porque creo que es la única, si hablamos en serio, es la única buena de las franquicias, la primera. Es la única, sí. Pues la dos me gusta a mí, a mí particularmente me gusta y después no me gusta más casi nada. La otra de esto. Los, los modelos para los juguetes nada más, después en otra cosa no.
1: Sí, en ese sentido sí quisieron seguir robando, igual fue lástima, ¿no? Porque incluso te, tenían todo para, para hacer una buena franquicia o por lo menos que se mantenga.
2: Sí, en pero. Pie. No. A, Ahora, a, mí me, a mí lo que me gusta de la 1 es eso de que no sabes qué, qué, qué está pasando ellos van por una por, una, por una misión todo claro, y vos ves que pues aparece el bicho claro creo que hasta
1: después de la mitad de la película es que o mucho más claro, claro, apare- claro, aparece aparece
2: encima la película se llama Depredador, y el y el póster es Arnold no no está en, no está ni siquiera en el, en el póster está el el Sauha". no lo
1: agregaron el fíjate demonio, que lo agregaron muchísimo el, después
2: el el demonio de la jungla no está
1: sí lo, lo agregaron muchísimo después al, en el póster. Eh, bueno, el póster que acabamos de sortear es el póster de la versión original. El original. hubo otros póster que sí aparecía en el fondo la cara. Sí. Después hubo otros que, que sí aparecía solamente el, el extraterrestre, pero nunca lo nombraban. Sí mostraban la visión del, del extraterrestre. Cómo lo veía con esa visión térmica, sí eh. lo mostraban, pero después no. Ajá. Y, y eso es interesante porque vos al principio de la película cua, eh, Nunca lo ves, nu, no lo ves Sino que ves la manera de cómo lo persigue A, a los soldados Solamente, si lo, solamente si lo es la matando. visión térmica sí. Y eso me encantó porque vos fíjate que al principio de la película eh, Que llegan ahí Esto, esto es lo que... Es decíamos, en chiste, esta masa de, de testosterona, esto va a ser una película de acción, porque al principio todos los que fueron a verlo en ese entonces, era porque estaba de moda Schwarzenegger. Claro. Schwarzenegger obviamente acumulaba tickets comprados, y todos iban a ver porque iba a haber otra película de acción, otra película de, de Arnold Schwarzenegger con tiro y explosiones. Y claro. fueron a ver eh, un slayer de un monstruo cazando a un grupo de personas. Tal cual, sí, así. Sí. Y, y, y al principio está bueno, porque vos fíjate que como que la película se divide en varios momentos, ¿no? En la, sí. la primera parte de la película eh, aparece, bueno, la elite, esto de soldados, que tienen, que tienen una misión, eh, le encargan esa misión. Arnold al principio, bueno, se ve contento porque está Apolo y un viejo amigo. y... Sí y le dice que ahí está la canción que estamos escuchando, que es la canción del principio, que aparece, sí. que aparece en el helicóptero
2: y que también el esta canción del pequeño Ricardito.
1: Claro, la, la Ricarda. Aparece en la en la segunda peli, en la segunda película del de Depredador también aparece esta canción. Sí. Y vos fíjate que aparecen todos en el helicóptero, van a encargarle la misión. Y le dice... Se encuentra con, con Apolo. Y viste que al principio... Le, creo que le hacen así como un guiño... De que ellos son un cuerpo de élite... Que, que como que, que no matan personas... Sino que van a rescatar personas.
3: Sí. Y
1: por eso... Arnold Schwarzenegger... Ah, bueno, Arnold. sino el personaje de Arnold... De Dutch, sí. no, no fue a una misión... No sé si era de... No sé de qué país, de Akhamitán, o. Bueno, algunos países... Esos que estaban en guerra o estaban enfrentados con Estados Unidos y no quisieron sí. ir a, a no agarrar esa misión porque él se consideraba que el cuerpo que él manejaba no iba a matar personas sino que iba a, a, a rescatar personas
3: sí. que sí, después
1: sí. terminó pasando todo lo contrario que fue una de las cosas que medio que me chocó en la película porque vos fíjate bueno le encomienda la misión van a la misión que está el indio que no me acuerdo Willy creo que se llamaba el indio
3: sí
1: que es como, sería como un, sí, un, un rastreador sería. porque todo el tiempo ¿Sí? él está adelante, sigue las pistas eh, y todo el tiempo está como, oh, alguien nos persigue está como pensativo mirando a los árboles eh, como que alguien lo está cazando y encuentran en la... ¿Sí? donde están lo, los guerrilleros y lo, ¿qué es lo primero que hacen? los cagan a tiro a todos, o sea van a rescatar, rescatar personas eso me, me, me cagé de risa en esa parte, porque van a rescatar personas, lo primero que hace Dutch, que es agarrar al, agarrar una, una camioneta que había ahí que usaban para para, para, no, para cargar energía, creo. Típico, típico de Yankee. Ay, hace mierda todo. O sea, van a rescatar gente y cómo no va a porque no quedó ningún sobreviviente, quedó la mina ahí en ese momento. Viva, claro. pero t- a los tiros los recibieron. Esa no es una misión de rescate, papu. No, no
5: papá,
2: ¿qué, ¿Qué estamos haciendo?
1: Hijo? Ahí sí me llamó la atención de, de la manera de cómo fueron a rescatar a las personas. Fueron a los tiros. Sí. Y ahí no se dio cuenta. Y bueno, y ahí, bueno, no quedó nadie. Porque cagaron a tiro a todos. Quedó de pedo. Quedó la mina sobreviviente. Que sí. eh, la rescataron supuestamente de los guerrilleros. Y qué es lo que hace? La, la maltrata todo el tiempo. Sí. O sea, en vez supuestamente rescataron del guerrillero a la, a la chica que en este momento no me acuerdo cómo se llama y la termina maltratando, la agarra Polo, la tira o, la, o por lo menos la, la, la maltrata todo el viaje hasta que obviamente es la única sobreviviente entre Arnold y, y la chica. Sí. Eso me, me llamó muchísimo la atención. Sí, Otra cosa típico, que me llamó la atención,
2: típico. ¿cómo? No, típico, típico de los Yankees
1: otra cosa que me llamó la atención, que ya la estoy haciendo es la remera sí. la remera que tiene Blaine el personaje este que habíamos comentado que fue Ahí. el compañero tiene una remera de MTV en sí. negra y el bueno, y logo de MTV pero no, sí. no me he dado cuenta ya la estoy haciendo
2: Dale. <risa> no, es ¿qué te llamó
1: la atención de la película?
2: Eh, no, a mí es una de mis películas preferidas creo que más que las de Alien todo va me gustan mucho las películas de Arnold. Es que, es, que, es que me acompañó toda mi niñez, cuando yo era chico, y me acuerdo que yo había Terminator, todo, pero cuando sí. vi esta... Me, 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 me volví loco. <risa> y me muy eso y... No, es, una, es mi película, creo que es una de mis películas preferidas. Es tremendo. Me gusta todo. Sí después el diseño del Sauja de, del, del demonio de la jungla es genial, ya el cazador de hombres sí hasta ah, cuando, cuando, cuando se saca el casco, la última escena que van los dos cara a cara
1: a mí hay, hay una escena que me encanta, a ver si está de acuerdo, que sí. vos fíjate que está en primer plano la cara de, de Arnold, casi a lo último está y está sí. él cubierto de barro eh, sí. ¿En un árbol? Sí. Como, como espera, como tratando de ubicar dónde está el depredador. ¿Y vos sí. sabés que va a aparecer atrás?
3: Sí. Sí, sí, sí.
1: Ay, se me puso la piel de gallina. Esa parte, cuando la reviví, dije, no, porque vos sabés que está atrás y aparece caminando atrás. Va, tra- sí. trepando, ¿no? Envi- sí. con, con ese manto de invisibilidad que tiene y aparece caminando. Sí. Aparece arrastrándose y Arnold Schwarzenegger, con, que está todo lleno de barro, con los ojitos solamente blancos, que es lo único sí. que se ve, y ve atrás y está atrás el depredador, y el depredador no sabe que está Arnold Schwarzenegger ahí, que fue lo más sí. inteligente que pasó en todas las películas. Porque, como habíamos comentado, al principio, cuando llegan, le encargan la misión, m- vuela toda la mierda del campamento, rescatan a la mina, sí. para hacer un resumen, sí. Eh, sí. Arnold Schwarzenegger se da cuenta que Apolo lo traicionó, que no iban sí. a, a rescatar, no sé, a, si a unos ministros sino que iban a rescatar a otros agentes de la CIA. Y Arnold sí. Sonsen, el personaje de Arnold con la CIA nada que ver, no quería saber nada. Y ahí, bueno, ahí se hace un quiebre con el personaje de... De Dillon. De Dillon, que es este Apolo. Y obviamente sí. lo, lea los personajes de lo, los soldados de de Coso, de, de Arnold, de sí. Dutch, siempre fieles a él. Incluso hay otra escena, que estamos comentando las escenas, eh, cuando... Cuando se cae Apolo, se cae Dylan. Sí. Y, le, y le dice, se acerca el morocho, el que está masticando sí. coca también.
2: El, que, le... el, que te, el, el negro que se afeita.
1: Ese. mire que se ah, afeita.
3: Mamura,
2: ¿eh? Re duro, <risa> Sí.
1: Y se afeita así como que, que se está cortando el cuello. Que
2: está en el cascote, ¿sí?
1: Claro, y rompe, rompe la prestobarba. Y le dice, sí. la próxima vez, una cosa así como que la próxima vez que. que que nos ¿cómo es que nos, que nos delates nuestra posición eh, yo mismo me voy a encargar de matarte una cosa así sí. y le decía justo a uno de los miembros de la CIA le estaba diciendo y, y Apolo no hizo nada y se quedó callado sí. Sí. Ganó,
2: ganó la boca, hijo. después
1: está, no sé si está tiene tantos chistes pero tiene chistes que que va tirando durante la película que uno es el que hace medio de nerd el de anteojito eh, que va tirando chiste más chiste y es el, el, indio, el indio es el único que se ríe. Sí, que, le... claro, que después, incluso eh, Dodge, una de las frases que tira es: quiere matarnos de a uno. Y Billy, dice, como que se da cuenta, dice: como un sí. cazador. Esa parte, como que se da cuenta Arnold, o bueno, Dodge, eh, sí. que son el mismo. Incluso, vos fíjate otra cosa que me gustó de la película es que nosotros veníamos hablando, por ejemplo, antes. ...de esta dicotomía que existía en otras películas... ...de eh, el robot... porque ...habíamos hablado de Robocop... ...habíamos hablado de eh, Blade Runner... Sí. ...de Terminator... ...que había un enfrentamiento... ...de robot y máquina... ...y que sí. se dibujaba... ...cuándo es un robot... ...y cuándo es una máquina... ...que muchas veces iban y ni venían... ...entre ambos... ...entre los protagonistas, ¿no? Y en esta... ...en esta película que estamos hablando... ...que es Depredador de 1987, pasa algo parecido. Pasa de un cazador extraterrestre que está buscando presas, trofeos, humanos, y en la sí. Tierra los cazadores vendría a ser este grupo de élite que van matando así, a, a personas o, o por lo menos a quienes representan, y, y termina siendo el cazador, en este caso el grupo de élite, cazado por un, un extraterrestre. Y también se desdibuja también, ¿no? la animalidad de, de los humanos. Porque sí. en esto de que de, de matar a otros humanos que es propio de, de, de un instinto animal, se dibuja quién es el animal y quién no lo es. Entonces, eso me gustó. Esas cosas, viste, que que, que no las ves al principio pues después decís, bueno, ¿quién es el animal? ¿El ser claro. humano es el animal?
2: O el, sí, o el yauja. O el yauja.
1: Porque incluso hasta el yauja tiene sus ...sus propios códigos de moral... ...sí,
2: tal cual...
1: ...eso... ...eso eso también me, me llamó la atención... ...que no, no está patente... ...en la primera película... ...pero sí... ...lo va alargando... ...en la en la serie de cómics... ...porque tenemos que recordar que... Eh, ...empezó... ...como en esta película... ...medio de pedo también... ...porque tuvo un montón de quilombos... Pues hay, ...hay que mencionar... ...algunas de las cosas que... ...que llaman la atención de esta película... Es que empezó para el culo. Sí. Empezó mal, porque al principio el Shauhat no era no era el, el que conocemos ahora.
2: No. Era un insectoide.
1: Sí. Era una porquería. Estaba bueno porque era como una especie de perro con un solo ojo.
2: Sí. Medio con las patas no. largas. Sí, con cara tipo de insecto.
1: Con cara de insecto, ¿sí? y, y estaba Jean-Claude Van Damme, ahí, Eso, eh, Que esta curiosidad se supo muchísimo después.
2: Sí. sí y encima grabó, grabó un montón de escenas, todo se cagaba el calor.
3: Claro, 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 claro porque.
2: La calentura tenía, pobre Jean-Claude.
1: Sí, Jean bueno, sí, bueno, porque el primer diseño, de que antes no. Porque ni siquiera tenía nombre, ni siquiera era. Ni, ni tenía la raza Yauhat ni, ni no. sabían que se iba a llamar cazador el, el primer nombre que, que se tiró fue Jungle Hunter que, sí. que no tenía nombre que esto es lo que decía, que tenía un cuello largo con medio cabeza de perro cabeza con un solo ojo patas largas y, y no le gustó Jean Vandal la verdad se hinchó los huevos porque tenía mucho calor, no se le veía la cara tenía que hacer un montón de, de, de movimientos porque al principio era un cazador medio ninja por eso lo contrataron a, a Jean-Claude Van Damme. Sí. Y medio que le agarró calor, qué sé yo, no se veía la cara y dijo, no, no quiero hacer más. Y contrataron a otro que es el mismo que interpreta a, a pie grande, y los, Jefferson. Sí. los Jefferson, los Henderson, los sí. Henderson. Es el mismo porque sí. era un morocho grandote que medía como dos metros y pico. Y sí, sí daba de cazador porque vos fíjate que tenías a Arnold Schwarzenegger y a todos los que habíamos comentado que eran enormes. Y lo tenía Jacquel mandan que medía, no sé cuánto medía, un metro setenta, creo que mía, algo así.
2: Era Petit, chiquitito. Petitón, petitón, sí.
1: Era chiquitito a comparación de los otros, y, y la verdad no daba de cazador. Para mí daba más a una película, a una, una, un capítulo de los Power Rangers, ¿viste? ¿Qué? Una cosa así. Sí. No, ¿Y
2: no viste el, 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 o sea, ¿y el diseño definitivo? Quién, ¿Quién lo sugirió?
1: Sí, eso lo sé, pero quiero que lo comente vos.
2: Bueno, el eh, señor James Cameron.
1: Eso fue tremendo también. Porque, y aparte de esas casualidades, porque ese estaban en, en un avión, sí. estaban en un avión y compartían asiento con, con el, el, el último diseñador, que bueno, eh, en este momento no me acuerdo quién es, eh, sí. pero compartían asiento, estaban, estaban dibujando, diseñando sí. el nuevo depredador, que encima estuvieron ocho meses parados para hacer el nuevo depredador.
2: ¿Y estaban compartían asiento en el mismo avión? Y soy el le dice, ¿por qué no sé que soy un guerrero rastafario? Oh, sí. un, un buen
1: marlo con, con garras. Textualmente tengo lo que dijo, que fue, siempre he querido ver eh, uno con mandíbulas. ¡Claro! Y le agregó las mandíbulas esas que, es, que son míticas.
3: Sí, terrible, sí.
1: Que si, hay, si aparece otra, otro monstruo, otra criatura con, con esa mandíbula, sabemos que es una referencia a Depredador o es una
2: copia. Sí, tal cual. Un homenaje.
1: Un homenaje, sí. El nombre que quería recordar, eh, que lo interpretó a, al Depredador, que fue este, sí. este morocho que habíamos dicho, que medía 2 metros, 10, 2 metros 20 centímetros sí. de alto. Sí, te quería ese, ese dato.
2: y En el final de la película, eh, como obviamente... No, no nunca se lo ve porque siempre está enmascarado siempre está con el traje de, de del yauja sí. lo último el helicóptero el piloto del helicóptero que rescata que rescata a dodge es el sí.
1: eh, es Kevin eh Kevin, Peter, eh, Kevin. Ah. ¿Eh? que si no, me, me estoy dejando crecer la barba Soy Más larga alcohol. de que ya tenía Soy Y me, me clavo todos los pelitos
2: Kevin,
1: <risa> Kevin Peter Hall Es el,
2: ah, el actor
3: sí.
1: Si no, quería recordarlo Otras cosas para seguir mencionando Algunas de las curiosidades Es de los premios que tuvo Tuvo premio a la mejor música Que el compositor fue Alan Silvestri Que es un hombre ah, conocido
3: claro. sí.
1: Porque trabajó mucho con eh, Robert eh, Zemeckis en sí, la película, ¿Quién engañó a la Roger?
3: Primera.
1: Claro, toda la, toda, la can, toda la música, toda la banda sonora de el soundtrack de Volver a Futuro lo sí. hizo el mismo que, que estamos hablando ahora, que es de
3: sí.
1: Alan Silvestri, de, sí. de Depredador. También, eh, ¿Quién engañó a Roger Rabbit compuso sí. la banda sonora? Eh, Depredador, sí. tambi- de Depredador 2 también hizo la banda sonora de 1991. Y más para acá. Eh, está compuso la banda sonora de Adventure la de sí. 2012, Infinity War 2018 y Endgame, la del año pasado y empezó sí. con, con en Marvel con Capitán América, el primer Vengador del 2011 Sylvester un grosso, ganó los premios que se llevó, al principio también recordemos que no tuvo un buen recibimiento
3: no, pero todos tienen no
2: tienen igual recibimiento si lo había comentado no, al principio no lo... sea, no, no, nosotros nosotros hacemos que sea todo de culto
1: Sí. mucho tiempo después fue fue de culto que incluso los críticos al principio de 1987 eh, oh, la no criticaron manera. muchísimo
2: porque... no, en serio, en serio los, critica, los, los críticos sí. criticaron una película que <risas> después se hizo reconta de culto no sé qué... habría que buscar
1: cuántas veces la erraron los críticos
2: Oh, no, en la música de Rolling Stone, los críticos de Rolling Stone, le sampling que era la peor banda de que sí. que Queen era cualquiera De los discos Sí, verdad. Así, también, así
1: bueno, así está. Bueno, y lo
3: el mejor es grande
1: claro, sí, bueno, el
2: calenté, el... quiero a... cortar.
1: terminamos No, 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 para que hay que terminar ah. este este episodio, Ay, no, no, sí. no, no,
3: perdón Perdón, perdón.
2: Ahora pues, mi loco.
1: Sí, habían dicho que era una mezcla entre Alien y, y Rambo como había comentado. El título original, antes no era Hunter. El, el primer, el primer um, título que tenía era solamente sí. Hunter, pero como se parecía a, un, a otra seria. serie, ¿sí? Sí. que del mismo año, de años anteriores, del 84, eh, dijeron, no, vamos a ponerle otro. Y le pusieron Predator, como la conocemos actualmente. Después hay una anécdota también muy graciosa, como lo, lo troleó Arnold Schwarzenegger. No sé si te acordás. Eh, esa que... Que fue este musculosa que habíamos dicho Que falleció hace poquito, que fue también gobernador De Kentucky sí. Le fue a proponer a Arnold Schwarzenegger Hacer una pulseada Para ver quién era más fuerte ver quién a era más A
2: Jay Ventura dice eso A
1: Jay Ventura ¿no? Ah, sí, Jay Ventura sí.
2: A ver quién tenía los piscens más, más
1: anchos Sí, ah, exacto no me... Y, y le, le hicieron hacer una pulseada una, una prueba de fuerza Y al final perdió había apostado una botella de licor.
2: Todo, todo muy machiculo. <ríe> sí, todo... Demasiado. ¿Viste? A ver quién tiene los bices más grandes. ¿Qué de qué? Hablá. <ríe> Altos quemados eran, boludo. <ríe> sí. <ríe> sí. Eso lo vamos a hacer. Ahora nosotros sabíamos hacer
1: eso. Sí, ahora después la tenemos que
2: hacer. Y bueno. Pero de panza, a ver quién tiene más panza y ganamos. Claro. Sí, ganamos así lo tenemos o, que hacer y una, bueno pero como decía que lo había troleado una manada
1: sí, lo había troleado porque Arnold Schwarzenegger se encargó de difundir a todo el staff que diciéndole que tenía los vices más grandes que Arnold Schwarzenegger y al final era mentira porque incluso cuando vos lo comparás y sabés este dato en, cuando ves la película te das cuenta que no tiene los vices más grandes Arnold Schwarzenegger la tiene más grande para decirlo mal y pronto
2: el papá tiene claro <risa> Sí. ¿Qué pensás, que lo ganó comiendo
3: pizza. No, no. no Levantando lo...
1: Después otra cosa que queríamos comentar para también ir cerrando era que Depredador inició acá... Hay un eco, ¿eh? Me... Oh. ¿No? Oh. pudimos comunicar? No. Sí. Eh. ¿Por Quedó tildado porque habíamos puesto llamar. Y quedó como el Audi cargando. Y se a ve ver. que llegamos a este momento. Dice? Uh, dije. Bienvenido. Estamos hablando en vivo sí. y en directo con el embajador de Marte. Sí.
2: Hola. Uh, está recaliente.
1: Y sí, lo tuvimos en espera. Yo no me había dado cuenta. Habíamos empezado la sección y lo teníamos en espera al embajador de Marte. ¿Cómo? Eh, señor embajador, no sé cómo presentarlo. Eh, bienvenido a este espacio, a la zona invisible, y bienvenido, eh, le damos la bienvenida acá a la tierra directamente de Florencio Varela.
2: ¿Pichu? Ya me tengo que bancar el peinado de Tim Burton y ahora me lo tengo que bancar ustedes, dice. ¿Cómo puede ser que, que me ten, que me, ten, me hagan esperar?
1: <risa> le damos la bienvenida, le, primero eh, le pedimos disculpa. Eh, No sé cómo cómo pedirle disculpas, porque si me reverencio, con el rayito me hace pelota. Eh, No sé cómo expresarme. Voy a... Le pido disculpas, señor embajador. Está siendo transmitido en vivo y en directo desde la zona invisible acá en Florencio Varela. Y le damos la bienvenida. Queríamos contactarnos con con usted. No lo voy a tutear tutear por las dudas. Eh, ¿Cómo está, señor embajador?
2: ¿Qué dice? Ahora bien, ahora un poco, ahora un poco mejor dice, pero, pero ya se estaba asustando que pensé que no iba a salir al aire.
1: No, no le pedimos disculpas. También queríamos saber, eh, o oh, por lo menos vamos, bueno, ya aprovechar que se cargó el, el sistema de transmisión de telefónica de espacial. Eh, bueno, eh, cómo fue actuar en esa película. Eh, que tanto recordamos que fue Marcianos al ataque y con tantos actores porque hay un montón de actores que son reconocidos y bueno, ¿cómo, cómo fue estar entre tantos grosos de Hollywood? Eh,
2: dice que, que los actores con los actores todo muy bien, pero que tenía muchos problemas se cruzaba mucho con Tim Burton Uh, y bueno, eh, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Lo que dice él es por el peinado. Porque ellos son muy pulcro, viste, muy. Y lo, lo veían despeinado y como que. No, no aguantaban verlo despeinado al, al, a Tim Burton. <risas> como que le daba bronca, tenía ganas de peinarlo Tenía y le, ganas de peinarlo.
1: Y se llevaba bien con, con los.. Vamos a preguntarle, ¿se llevaba bien con los actores?
8: No, 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 no. No, 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 no.
2: Dice, sí, ¿cómo? dice con Jack
1: Nicholson el mejor.
2: Oh. ¿Y ahí el... Nichol... Jack Nicholson, el mejor guasón, así.
1: <risa> ¿Y cómo cómo fue cómo fue recibido esa película? Porque un cruce de, sí de especies, de raza, la raza humana, los extraterrestres. ¿Cómo fueron cómo fue recibido la película en su planeta ahí en Marte? <risa>
2: Eh, no, fue prohibida ya. Porque pierden. Claro, no. no, no aparte, me imagino. Y fue, y fue prohibido también
1: la música de Tom Jones, que no suena allá tampoco. ¿Le censuraban la música de Tom No, no podía sí. creerlo.
2: No, no puedo creer. Solo claro se puede escuchar Sex Bomb, es así.
1: No, es, no. Y vamos a seguir entrevistando. Para todos aquellos que nos están escuchando en este momento, estamos hablando en vivo con el embajador. De, de Marte, directamente uno de los actores de, de Marcianos al Ataque, que también recordemos que fue una película dirigida por por Tim Burton, por Tim Burton y que fue inspirada en una serie de, de cartas de naipes, de, con esos mismos personajes eh, y bueno, vamos a seguir nada ya que lo tenemos acá en vivo eh, ya sabemos que estamos en cuarentena eh, acá en la Tierra porque es afecta a todo el mundo. ¿Cómo ven eh, la cuarentena eh, allá en Marte? ¿Cómo nos ven desde el cielo del cielo, del espacio?
8: Y
2: dice que si le hacen eh, dos, dos meses más de esta cuarentena y son y son por eso, dice.
3: Oh,
1: oh, oh. Pero es cierto que, que, hay, que planean, porque hay muchos rumores en la en la web y o hay muchas conspiraciones en la web ¿es cierto que están planeando algo para para el próximo mes? o por lo menos para que no terminemos la cuarentena ¿qué saben de ellos?
8: la
2: la idea es invadir de nuevo sí, pero lo están pensando porque muchos Mucha vida no tiene este planeta ahí. <risa> Pero hay algo...
1: le, le, a le seguimos se va, preguntando. ahí. Se
2: para el lado de Venus.
1: ¿Hay alguna manera de que se reconcilien eh, que los... ¿Cómo los, los marcianos con los seres humanos. ¿Hay alguna forma de que este canal o este espacio, la zona invisible, este espacio radial de, de amigos nerd, ñoños de gordos con barba eh, poder reconciliar la raza humana con los marcianos? ¿Podemos hacer algo?
8: ¿Eh? ¡Nac! ¡Nac!
1: ¡Nac! 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 Sonó re mal... Decide Pichu, estamos el problema.
8: Sí, no, lo, lo que
2: dice que... No, no, yo está todo podrido. Ula. Está todo podrido. Lo único que pueden hacer, no sé, dijo, de, traten de casarlo a Tim Burton con Johnny Depp de una vez. Que deje de hacer toda la pantalla que lo quería meter a cada rato en la película, dice Martiano. Oh, Dice que, dice que Tim Bartos decía: voy, voy a ver a mi sobrino que lo tengo en el tráiler, le voy a llevar, voy a hablar con mi sobrino, cada rato con el
1: sobrino. Con el sobrino. Que, uh, espero que te haya escuchado. Se cortó la comunicación.
2: ¿ya es el sobrino?
1: No, peor, se cortó la comunicación con el embajador de Marte. Espero que no tengamos problema con esto porque espero que no lo interprete mal. Porque seguramente va a pensar que nosotros le cortamos.
3: No piensa eso. De, de
2: tanto, de, de, tanto ¿viste? de tanto traducir, a veces se me sale a mí.
1: <risa> no, espero Uy. que, espero que lo haya tomado bien el embajador de Marte. Lo último que queremos es que vengan a invadirnos y, que termi- y terminar pulverizado como terminó la Paloma de la Paz.
2: Lo último que queremos es
1: lo Los saludamos desde acá al Embajador de Marte. Gracias por, aunque sea. Eh, estos momentos que, que, que tuvimos con el embajador de Marte de la película Marcianos al ataque. Y ahora ya me olvidé de qué estábamos hablando.
2: No sé. Estábamos Voy hablando. El...
1: Sí, no, estábamos hablando de la película Depredador, que ah. es el segundo extraterrestre que nos tocó en esta trilogía de extraterrestres sí. de, en este espacio que es la zona invisible. Ahí quedó muchísimas cosas más, pero para no hacerla tampoco tan larga. Vamos a de alguna manera dar cierre a este espacio que es la zona invisible o este viaje que es hacia la zona invisible que todavía no tenemos nombre para, para esta nave, ya le vamos a poner un nombre. Bueno, vamos a, a seguir agradeciendo, por lo menos para ir cerrando, ya sabemos que Sole se ganó el póster de Depredador, gracias Andrés Rolón por...
6: Soy Optimus Project. Autobots, reúnanse a escuchar la zona invisible.
1: Gracias a esa voz. Esa voz, gracias amigo, por, por coparte y, y también en pertenecer a este espacio. O sea que no solo nosotros, quien nos escucha, hacemos la zona invisible, sino que también eh, está Darío Burgueño, el niño de plata, en los teclados, en el control, haciendo que todo esto funcione. También lo tenemos eh, ahí co-conduciendo. A, a Pichu Lucero, que es quien <ríe> no, me traiga con los orillos. <ríe> Lo tenemos a Andrés Rolón, eh, también como columnista, acompañando todos los viernes, recomendando libros. Mi nombre es eh, Rodrigo Invisible. Síganos en las redes en arroba. <ríe> <risa> arroba, las, arroba LZI Radio en Instagram. Arroba LZI Radio en Twitter. Vamos a seguir con más información la semana que viene. Ya adelantamos, vamos a hablar de otro extraterrestre. Va a ser IT. E. Vamos a ir con, por el camino de los extraterrestres amigables. Eh, ¿Querés decir algo más, picho amigo? No, no, no. Agrade, agradecer a
2: todos los que nos escucharon y.
1: Genial Bueno, sí, agradecer a todos los que estuvieron ahí Bancando estas dos horas y pico De programa Empezamos hace poquito, prometemos Seguir haciendo el esfuerzo de mejora Y llevar una mejor calidad De de contenido, información Entretenimiento En este espacio que es el camino eh, Hacia la zona invisible Este viaje espacial Amigos, nos vemos la próxima Semana, acá Yendo a la zona invisible
8: ¡Hola! ¿Se acuerdan
4: de mí? Estoy buscando el precioso...
0: El
6: precioso
0: de la zona invisible.
6: Vieja amiga oscuridad Otra vez quisiera hablar Porque he tenido nuevamente Una visión que suavemente Iba cambiando mi manera de pensar La oigo hablar La escucho en el silencio sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad por calles frías desoladas cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad la vi brillar La veo en el silencio, en la desnuda luz.